0: يحكى له قصه معينه عن عالم معين مثلا انه يعرض عليه كلام ابن تيميه فيقول امروها كما جاءت، ان كان بيعطيك ايحاء وانطباع انه ما فهمت الكلام وانه يعني مشي مشي الموضوع. اي فمنطقه الاشكال الديني فيما يتعلق مع نظية التطور في مساحتين اساسيتين، المساحه الاولى اللي هو ادم عليه الصلاه والسلام. والمساحه الثانيه قضيه العشوائيه. كانوا أيوة ينقلون يعني كان اجماع اهل العلم على كرويه الارض. طيب وهذه النصوص؟ حماس اهلا
1: هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح. قبل أن نبدأ يعني أود أن تشاركوا هذه الحلقة مع من تعتقدوا أنها تهمه، ولا تنسوا إرسال اقتراحاتكم على إيميلي أبو مالح @8.com، أبو مالح @8.com، وكذلك هناك شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بثمانية 8 على كل من تويتر، انستجرام، يوتيوب @8 في كل شبكات التواصل الاجتماعي. أما الآن لنبدأ. اهلا ابو صالح يا مرحبا أهل اهلا وسهلا فيك الله يعطيك العافية. يعني فيه نقطة آه لعلي استغربت فيها في البداية حقيقة. يعني أعرف ناس كثير تقرأ كتب ومع كثرة قراءة الكتب ايش يصير؟ يعني تصير انك آه صرت تعرف إذا الكتاب جيد ولا لا أحيانا، تدري انه أحيانا انك تقرأ كتب ومع الوقت تصير آه يعني خلاص تدري انه ما يعني بعض المرات تلقى انك ضيعت نفس آه وقتك في قراءة كتاب. فمع الوقت خلاص تعرف انه في كتب ما تستحق انك تقراها، لكن عندك فكره او هكذا انت تعهدت على نفسك انك ما تقرا كتاب الا تنهي زان لك ولا ولا لا؟ اي <تصفيق> ليه؟ يعني ما تحس انه يعني تكتشف احيانا من الفصل الاول من الفصل الثاني انك تعب بايخ ما اقدر اكمل
0: طبعا الانطباع الموجود عندي ان قضيه هي محاوله لتعويد النفس على عدم التنقل من كتاب لكتاب. <تصفيق> يعني احد الاشكاليات اللي لاحظها كثير من الشباب مهتم بشأن الثقافة وشان القراءة بشكل عام انه يصير خبيرا وعالما في مقدمات الكتب بعد حالة معينة، يعني حالة تململ الكتاب هي حالة واردة في كثير من الاحيان، وقد يكون حسنة الكتاب موجودة في بعد مضي شوط طويل نسبيا في الكتاب احيانا. فبالنسبة لي هي نوع من انواع الموازنة انه صحيح انه قد يصير مثلا الفائدة اللي كان بتغيه الانسان من الكتاب، يعني <تصفيق> كان يتوقع أمرا أكبر فصار منسوب الفائدة أقل. فأنت أمام خيارا تنسحب من هذا المشروع وتنتقل مشروع آخر أو إن تحاول أن تطبع يعني عادة مع نفسك إنك لا تكثر التنقل من كتاب لكتاب لمجرد مواجهة صعوبة في فهم كتاب معين أو إشكالية معينة فأنا الطريقة اللي ارتضيت نفسي يعني محاولة تعويض النفس على عدم التنقل هذه القصة ما فيها لأن وجدت فعلًا في إشكالية في قضية هذه التنقلات الكثيرة بحيث تتشكل عند الإنسان نوع من أنواع الثقافة الأفقية السطحية من غير ما يتوقع كثيرا في مطالعة الكتب. فبالنسبة لي المخرج المصلحة النهائي مم. بيكون أكبر اللي هو لو استمر الإنسان في مشروع القراءة مم. في الكتاب افضل له من انه يكثر التنقل بين مشاريع ليقف على المشروع اللي يراه يعني هو المشروع القراءه اللي يستحقه الانسان يبذل فيه جهده ووقته وطاقته.
1: طيب انت كنت اول يعني تقرا كذا وما يعجبك تمشي فقلت خلاص انا يجب اني ادب نفسي ومن هناك كذا
0: يعني بدا يشعر الانسان فعلا بالمأزق هذا. يعني مو بالضروره انك ما تفهم الكتاب احيانا يعني يخرج كتاب جديد على سبيل المثال ويكون كتاب لطيف وجميل و فتبي تنتقل للكتاب الجديد ثم تنتقل للكتاب اللي بعده وهكذا فيجد الانسان إن, ان 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 ينبغي فعلا الانسان ان يعود نفسه عدم عدم كثره التنقل لان بتخلق له اشكاليه ثقافيه كبيره جدا
1: ما وجدت نفسك احيانا خلاص داري نكتاب هذا
0: مضيعه وقت بس تصر على نفسك؟ والله طبعا في استثناءات لكل قاعده استثناء آه يعني انا في تجربتي <تصفيق> اظن ان في كتابين ثلاثه تقريبا يعني في كتاب للفيلسوف التونسي ابو يعرب المرزوقي رساله الدكتوراه الظاهره حقتها في الفلسفه الاسميه والنصيه يعني بين ارسطو وافلاطون وابن تيميه وابن خلدون فاذكر بلا مبالغه قريت صفحه صفحتين ثلاثه 10 20 30 صفحه ولم افهم ما اقول ما فهمت سطر واحد في الكتاب فيحس الانسان ما هي بالمساله خاضعه للتعبد المحض انه قضيه بس يعني غير معقول معنى جهه التفصيل اني اقرا لمجرد التقاء أجر الثواب لا تبغى تفهم الماده اللي تقراها ففي استثناءات يعني قايم موجوده لكن الاستثناءات محدوده وقليل جدا لظروف ملابسات محدوده جدا طيب انت تاخذ الكتابه
1: القراءه عفوا آه شيء انت كنت تحبه من انت صغير ولا شيء اعتدته فيما بعد وصرت قارئ بحثا عن العلم والمعرفه لا
0: هو الخطوات الاولى تصور لاي قارئ يمر عبر بوابه المحبه للكتاب اللي هي محاوله لتطبيع عاده القراءه عن نفسه وما في باس على الانسان ان يقرا في المجالات المحببه اليه في بدايه الطريق حتى يطبع هذه العاده مع نفسه وبعدين تاتي لاحقا الانتفاع والاستثمار عاده القراءه في البناء المعرفي يعني طبعا انا اعتقد ان من فضل الله عز وجل علينا يعني في جيل معين عده ملابسات وظروف خلقت هذا الحال وهذا المزاج على المستوى الشخصي الذاتي يعني القضيه الاولى على سبيل المثال اذكر لما كنا طلاب في المرحله المتوسطه وكانت هي بدايات الفعل العملي لقضيه القراءه كانت بالنسبه لي كان احد المقررات الموجوده عندنا في اطار التعليم العام مه. كتاب ماده رديفة لماده مطالعه القراءه كان عباره عن كتاب معروف لابناء جيلي لعبد الرحمن رافي الباشا صور وحياه الصحابه
1: اه اوكي. دي اي جيل عشان نعرف <تصفيق> 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 يعني يعني
0: يعني آه مواليد آه انا مواليد 96 هجري 1396. 96 هجري. 1976 ميلادي. اه اوكي حلو
1: حلو مو كبير يعني بس <تصفيق> الحمد لله. لا مالك, لا. لا مالك مالك تمام <تص <تصفيق> 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 يعني عارفين طيب صور من كتاب صور من حياة الصحابة كان يوزع إلى حديثا يعني
0: صح؟ لا ما اتصور ان ان سنوات طويله اتوقع ان انه اوقف اوقف الكتاب في مسار التعليم العام، فكان بالنسبه لي انا كان يوزع كذا
1: يوزع كذا بس ما يعني لكن كان يجي مع المناهج بس مو ماده لكن ماده ما عليها اختبارات لا كان
0: مادة مادة في الظاهر كان وقتنا كان في ماده مطلوبه أوه. وماده اختبار وكانت ماده رديفه فكره كانت توزع
1: كذا كذا تقرا زي زي كتاب ثاني كذا للاطلاع فقط مع
0: صور من حياه التابعين بعد لا صور من حياه التابعين لا كان وقتنا بس حياة بعد الصحابه آه. لثلاث سنوات مرحله متوسطه ومن الاشياء الطريفه اللي اذكرها عن الكتاب هذا انه كان لما يوزع علينا في اول يوم مدرسي كنت اخذ الكتاب واقرا في تلك الليله كاملا وانتظر الفصل الدراسي الثاني حتى يوزعون الجزء الثاني وما كان عندنا انسان في تلك المرحله خلفيه و... و... ومعرفه ان في شيء يسمونه مكتبات وممكن الانسان يشتري الكتاب كاملا يعني بأجزائه كلها في المكتبه وابناء جيلي كان الكتاب فعلا يمثل كتابا مدخليا لقضيه القراءه وهو احد ال... 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 الكتب اللي حببت كثير من ابناء الجيل لا عن جيلي بقضيه القراءه طبعا في قضيه هو معطى انا اعتقد اكثر عمقا واكثر خطوره يعني في تكوين ملكه القراءه في يعني في ذلك الزمن مقارنه بالزمن الان المعاصر وهي ثوره الاتصالات الحديثه الانترنت شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها مم. يعني احنا الـ 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 الاطر يعني خلينا نقول الانسان والاطر المرفه للإنسان كان محدوده لابناء جيلي بشكل كبير جدا يعني كان الانطباع السائد الموجود عندنا اذا ما كان الانسان سيشغل نفسه في قضيه القراءه فبماذا يشغل نفسه كان هذا <تصفيق> هذا الهاجس اللي كان موجود عندنا وبالتالي يعني خياراتك محدوده والمشتتات والملهيات عن فعل القراءه كانت محدوده بشكل كبير جدا <تصفيق> انت الحين لا تتكلم تتكلم عن حاله غير مسبوقه فيما يتعلق بالقضيه هذه وما اظن يستطيع من كثير من ابناء أو القاعده الشبابيه الانيه لعايشة اجواء شبكات التواصل الاجتماعي ان تتخيل المشهد قبل هذه اللحظه العالم لم يكن كذلك يعني أيوة. انا يعني احنا لما كنا مرحله الجامعيه الان في بدايات المرحله الجامعيه ما كان عندنا انترنت انترنت مم. ليس موجودا انترنت يعني وفي اواخر المرحله الجامعيه بدينا قضيه الانترنت فبالنسبه لنا لما جات قضيه الانترنت لما جات مثلا لثوره شبكات التواصل الاجتماعي شكلت عندنا حاله من حاله الدهشه دهشه الوافد الجديد دهشه التغير يعني احد المصطلحات الغريبه والطريفه اللي قراتها في احد الكتب يعني مصطلح معبر نسبيا عن هذه الحاله ديجيتال نيتيف وديجيتال امجرنت ديجيتال نيتيف المهاجر المواطن الرقمي والمهاجر الرقمي فانا طبعا اعد نفسي المهاجر الرقمي يعني اللي جاي من جغرافي معينه وانتقال الجغرافيا الجديده ولازال الانسان يعني عنده اللكنه لا زال لازال لازال عنده بعض الطباع الموجوده من الحاله الماضيه القديمه وبدا يستشعر في ان حجم التغيرات القائم موجوده لكن انت الحين تتكلم في قاعده شبابيه ممكن ممكن الان دخلت المرحله الجامعيه وعت يعني على الدنيا واليوتيوب موجود في في طبقه شبابيه الان تعتبر كبير نسبيا ولدت بعد 11 سبتمبر يعني في حين بالنسبه لي انا 11 سبتمبر يعتبر حدثا يعني متأخرا يعني نسبيا في حياته واعي الإنسان بتفاصيل كثير مما يتعلق بهذا المشهد.
1: إيه اللي يمكن ولد في 2001 اليوم عمره 18 مت... تخرج من الثانوية إيه تخرج من الثانوية إيه هذا إيه اللي يقصده.
0: عجيب والله. إي ففي يعني ال 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 الأبناء الجيل ذيك المشتتات كانت قليله جدا. وحتى لم يعانون من اشكاليه المشتتات وملهيات الوقت اللي قاعد تخلقها شبكات التواصل الاجتماعي على الاقل عندنا قدر من الدهشه والاستغراب والاستنكار من الوضعيه الموجوده، لكن كثير من الشباب اليوم ازعم انه مو بالضروره عنده هذه اللحظه، ما عنده هذا الشعور، ما عنده هذا الهاجس. هل اللي اليوم طيب عندهم اطلاع على المعرفه
1: و ممكن أساليب ثانية القراءة مثلا المعرفة اللي ت... اليوم عبر الإنترنت كيف نقدر على كل المعرفة اليوم بدال ما هو بس كتاب من صور حياة الصحابة اللي اكتشفت ما بعد في مكتبة اليوم كل العالم أصبح يعني في جوالك اليوم حتى الأطفال مثلا تلقاهم يقولون يا أخي طال اليوم مو طبيعيين يعرفون أكثر مننا هل اليوم إنهم صاروا عندهم معرفة أفضل أو مختلفة عن اللي كانت موجودة أول فكل مثلين عندهم هذا المعرفة وعندهم هذا الاطلاع عن عفوا مش معرفه، عندهم طلع يعني معرفي مختلف عن السابق ولا هذا مختلف الكتب والمكتبات هي الاصل وهي اللي تعطيك مثلا شكل معين من المعرفه الحقيقيه مثلا ممكن ناخذ انها افقيه مش افقيه أفقي عميقه مش افقيه
0: انك بس تعرف الاسطح من كل شيء والله طبعا يعني قرب هذا بس كذا طبعا اللي اطوره ان ان هل في تطور في مسارات معرفيه معينه؟ نعم في موجود هذا الى حد ما لكن بس هل تغني حتى؟ اي ولكن هل تغني؟ لا ازعم انها ما تغني، يعني احد الاشكاليات انه تولد ثقافه مشتته، ثقافه مبعثره، ثقافه غير مترابطه صح التعبير، يعني يتابع الانسان مثلا بوست في الفيسبوك، يتابع تغريده في تويتر على سبيل المثال، إيه فيقدر يتحصل على معلومه، لكن المعلومه يعني تمثل جزيره معلوماتيه يعني في خضم بحر هاجئ هائج منفصل معلوماتيا عن بقيه المعلومات الاخرى، يعني ما يستطيع ان ما يقدر يكون تصور معروفيا يتسم بقدر من التكامل، فضلا عن العمق والمعرفه العموديه كما يقال. فبالعكس يعني اللي اللي في كتاب لطيف والعنوان حقه اظنه معبر يعني عن الاشكاليه المعرفيه اللي يعانيها كثير من القواعد الشبابي اليوم، عنوان الكتاب ذا شالوز، ذا يعني يستطيع الانسان انه يفسرها ويترجمها الى السطحيون، السطحيون او الخاوون او الفارغون. والعنوان الفرعي كتاب ان كيف تؤثر الانترنت على عقولنا فاذا إيه فتقرأ الحين وطبعا يعقد فصول سواء في شبكات التواصل الاجتماعي جوجل كيف قاعد ياثر علينا معرفيا مم. يعني في معطيات كثيره جدا يعني الابناء الجيل الان عندهم معرفه بتقنيات الوصول للمعلومه بشكل جيد مم. يعني اول لما يخطر في بال اي انسان حتى في مساله دينيه شرعيه مباشره يذهب للشيخ جوجل يستفتي يعني قضيه ويدخل معلومه المشكله مثلا إن, ان اذا استطعت اقناع الانسان بسهوله الوصول للمعلومه ترى حجم تشبث المعلومه وادراك المعلومه ذاته يكون ضعيف وقليل وهذا في ضوء دراسات وابحاث متعدده وكثيره جدا يكون عند الانسان ملكه الوصول للمعلومه مدركه بالنسبه له لكن المعلومه ذاته مو بالضروره تكون مدركه له <تصفيق> فاتصور إن, ان ان في اشكاليات معرفيه كثيره جدا يعني مثلا كتاب ذا من الافكار الطريفه اللي ذكرها في الكتاب ان 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 قضيه المخاطبه الشفهيه تعلم اللغه هي هي مكون فطري موجود عند الانسان يعني لا احد منا يتذكر اللحظه اللي تعلم فيها نطق بالكلمات يتذكر طبعا في طفولته بس ما يتذكر ان كيف تشكلت هذه الملكه بنفسها هي قضيه يعني متداخله مع معطيات فطريه موجوده عند الانسان لكن ملكه الكتابه ملكه القراءه ليست فعلا فطريه، لا تحتاج إلى, الى 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 تقنيات تعليميه معينه حتى يتوصل الانسان الى تملك مثل هذه المهاره. فا الاشياء اللي اللي قاعد تسبب لنا من انواع الاشكال فيما يتعلق بها الفضاء شبكات التواصل الإنترنت وغيرها انه قاعد تحرم البشريه شيئا فشيئا شيئا مما يتعلق بهذه الملكه، يعني من المعطيات الطريفه اللي في هذا السياق لما يعني يرجعون في بدايه التاريخ في قضيه فعل الكتابه فيقول لك ان كانوا يكتبون الكلمات متصله من غير وجود فراغات فكان الانسان من اجل ليقرا خلينا نقول ورقه معينه ويقرا مقاله معينه مضطر انه يقراها بصوت مرتفع حتى يستطيع انه يدرك تشظي الكلمات الموجوده جيد ثم اكتشفت لاحقا قضية الفراغات الموجودة بين الكلمات طبعا الفراغات هذه أتاحت البشرية فرصة أن يقرأ قراءة كما يقال بصرية أن يبدأ بشكل صامت ويطالع الكلام ويستطيع أن يدرك الكلمات منفردة. ميزة هذه العملية ان استطاع الانسان من خلالها ان يطور كفاءتها في الكتاب بحيث أن بدال ما يكتب مقالات محدودة الصفحات صار يستطيع الانتقال فضاء الكتابات ومجلدات كبيرة لان حجم الوقت اللي يحتاجه الانسان في قضية القراءة صار صار اخصر بكثير جدا من الوضعية اللي كانت موجودة سابقا. فانتقلت البشرية الى قراءة كما يقال المطولات والكتب. الان كثير من المؤلفين المهتمين بقضية المعرفة وقضية القراءة يقول احد الاشكاليات العميقه اللي قاعد تخلقها فضاء الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وكذا انها قاعده 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 تاخذ شيئا فشيئا من هذا الانجاز البشري في قضيه ملكه التعلم القراءه
2: أوه.
0: وان ما عاد عند الانسان ذاك الطاقه الكبيره اللي يستطيع يبذلها الانسان من اجل انه يقرا يعني خلينا نقول حزمه يعني كتابا مطولا او حزمه مجلدات من الكتب بل حتى يعني تجد دراسات معينة يقول لك إن, أن عمليا الإنسان لما يقرأ في فضاء الإنترنت عبر الشاشة أو عبر الجوال فإنه لا يمارس فعل القراءة عمليا إنما يتصفح تصفحا يعني حتى حركة العين يقول لك أن في حركة في قضية القراءة من الكتاب الورقي يقيمون حركة العين لما يقرأ من الشاشة فيقول لك أن يقرأ الإنسان أشبه حرف الأف يعني يمر على السطر الأول وبعدين فجأة ينتقل إلى عدة صور ينتقل بعدين ينتقل وبدأ اللي بعدها فقاعد يتصفح المساله هذه انا اتصور أن كلها يعني قضايا تحتاج الى نوع من انواع الملاحظه والادراك فيما يتعلق بقضيه المعرفه بشكل عام او ما يتعلق بخصوص قضيه القراءه.
1: مه. هو فعلا انا متفق في مساله يعني انه في دراسات برضه كثيره اللي اليوم تثبت برضه بعض المرات حتى الكتب الالكترونيه طبعا التقنيه تتيح اليوم للعلم والعلماء انهم يقدرون يعرفون اصلا العين كيف تتحرك م. كذا خصوصا في الكتب ال الالكترونيه اكثر يعني بس انه برضه هذا لا يحد يعني حتى الورقيه يقدرون يعرفون العين تقع على الكتب وكيف يتفاعلون معها. في دراسه ظهر انه كانوا يبغون يقيسون ما مدى انه القارئ يتذكر من الكتاب. فلقوا انه الكتب الورقيه مقارنه بالكتب الالكترونيه م. فقط يعني م. ليس تويتر لا نفس الكتاب ذات الكتاب م. اللهم الفرق ايش؟ مكتاب كتاب هذا وكان الورقية اكثر. بس ما ادري يعني اذا كانت انه انه احنا تعودنا في يعني في ناس اللي تحب هذا بس اللي
0: بينشا على انه الكتروني بيكون نفس الشيء ما والله هم طبعا يقدمون احيانا مبررات ومسببات يقول لك مجرد وجود الهايبر تكس هي اللي قضيه
2: اللينكات
0: اللي اللي اللي... اللي الموجوده يعني لما تقرا كتاب ورقيه ما في فكره تشتيت يعني خلينا نقول في قضيه القراءه عبر إعطاء خيار الاستمرار او الانتقال الى جديده فمثل هذه اشكاليه طبعا هذا كله كل الكلام السابق كما يقال وإشكالية هدر الوقت المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وقضيه الـ الـ الانترنت وحجم ما يستهلكه من اوقاتنا من اجل بناء معرفتنا ان ان قضيه ضخمه وقضيه مشكله موجوده على
1: شبكة اجتماعيه يعني وقار بجل, بجل ايه. القراءه النهيمه بس
0: شلون قادر يعني والله يعني بس ما ماخذه من وقتك كثير طبعا طبعا انا اتصور يعني اي قارئ مهتم بقضيه القراءه هو يشعر بعقده الذنب خلينا نقول من من حجم الهدر الوقت الكبير اللي يبذل الانسان في هذا السياق عن عن ليس الاشكاليه فقط اللي هي اشكاليه هدر الوقت لا الاشكال ان 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 في جهات معينه مترصده من اجل تستبقيك في هذا الفضاء اكبر مده زمنيه ممكنه يعني احد الافرازات المرتهنة لحالة الراسماليه أن بقاء الشخص على الانترنت مده اطول يعني مدخولات ماليه اكبر وبالتالي يعني. في خوارزميات وفي شغل حقيقي مما يتعلق بهذا القضيه كلهم دون استثناء يعني بل حتى بل بل من الاشياء الغريبه يتكلمون عن ظواهر يعني ما عبر عنها لا انسانيه احوال غريبه بشريه وانسانيه أنا مثلا في الفعاليات الانسانيه اليوميه في مشاريع الانسان الحياتيه في شيء يسمونه ستوب كيو stop كيو Q. Stop Q يعني اشبه ال الفواصل النهائيه يعني لما تقرا كتاب معين عندك جلده تبدا تقرا تقرأ بعدين سترتطم بنهايه الكتاب خلاص يعني فكثير من مشاريعكم الحياتية حياتيه كان في سنه الهيه ناظم الحياه تقول لك ترى هذا لحظه البدايه ثم توصل لحظه النهايه افتراضيا في شبكات التواصل الاجتماعي لا ترتطم بلحظه النهايه يعني لو لو زاد عدد متابعينك مثلا في في تويتر على سبيل المثال عن رقم معين ففيرتشوالي يتكلمون ان افتراضيا يمكن للتايم لاين ان يستمر 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 الى ما لا نهايه. فعلا يا. وهذا هو اللي يخلق يعني جزءا من عدم الشعور بهدر الوقت الشديد الموجود. م. الحين اليوتيوب اللي عندك عندك خيار معين انه اذا خلص المقطع المالي روح اقفز وانتقل للمقطع اللي بعده. وهو حاطينه الافتراضي بعد. وحاطين لك طبعا واللي حاطينه اللي بعده شيء ستجسد بناء على خوارزميات معينه تدرس السلوكيات الموجوده المتعلقه بك. ففي يعني تصور ان ان موضوع حافل يعني الموضوع حافل ما يتعلق باثر شبكات التواصل الاجتماعي خصوصا او اثر الانترنت بشكل عام على قضيه القراءه بل يعني من الاشياء الغريب في كتاب اسمه تغير العقل يتكلم ليس الاشكاليه فقط على تأثيراتها خلينا نقول على الجانب المعنوي المعرفي بل يتكلمون انه له تاثير فيسيولوجي بيولوجي على تركيبه دماغ الانسان وان قضيه الروابط العصبيه الموجوده قاعده تتخذ مسارات مختلفه يعني لو لو شرح عقل من ادم موجود في ظل شبكات التواصل الاجتماعي وقورن بعقول الاجيال الماضيه بتلاحظ ان في تغير مادي انا طبعا هذه قضيه جدليه يعني يعني مثاره مو بالضروره قاعد اقول تسليم بس ان بدات المساله تاخذ الى هذا الحد ان المساله ليست متاثره بجوانب معنويه متعلقه بالانسان حتى متاثره بجوانب يعني ماديه فهي قضيه يعني جزء من الكلام ليس محاوله ل لي تخليق حاله احباط يعني لشبكه التواصل الاجتماعي واظن ان ليس في المقدور اعاده عقارب الساعه كما يقال الوراء لكن من المهم ان يثار هذه القضيه، مهم جدا أن يثار هذا الملف، من المهم جدا الا نرضخ لسطوه الـ 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 وحاله الفتنه اللي قاعد تخلقها شبكات التواصل الاجتماعي واللي ازعمه ان لو وازن الانسان بين المصالح والمفاسد متعلقة عن مستوى المعرفه الجادة فقطع المسألة تحتاج نوع من أنواع المعايره حتى يستطيع الانسان فعلا يبني بناء معرفي لنفسه بشكل اجود مؤلم في المشهد هذا ان حجم المنتج المعرف المتعلق بدراسه هذه الظاهره في الوطن العربي ضعيف ومحدود جداً, جداً, جدا انا يؤلمني ان ان يعني لا يبالغ الانسان اذا ما اذا قال ان في عشرات بالمؤلفات الكتب في دراسه هذه الظاهره في مقاطع في اليوتيوب بالهبل كما يقال في معالجه هذه الاشكاليه على الاقل وتنبيه اليها بالفضاء الغربي لكن حجم المنتج العربي ليس خلينا نقول المؤلف ابتداء احيانا بحجم المترجم من ذلك الفضاء الفضاء العربي يعتبر لازال محدودا فعلى الاقل يثار يثار هذا الملف مثلا من المحاضرات الجميله واللي ممكن يعني يسعد الانسان المترقين دي معالج بعض الجوانب المتعلقه محاضره للصديق الشيخ عبد الله هيبي عن المعرفه والقراءه في زمن شركات التواصل الاجتماعي موجوده في اليوتيوب محاضرة تقدم خلاصات حقيقه مهمه فيما يتعلق بهذا بهذه المساله مستمعي
1: فنجان القدامه يعرفون كسير البن والاصدقاء في اكسير البن كانوا داعمين لفنجان اكثر من مره هذه المره عندهم خدمه جديده احنا في ثمانية نستخدمها وهي مريحة جدا لكن قبل احكيكم عن الخدمة اذا كنتم من سكان الرياض ودي انصحكم نصيحة وهي انكم فرع اكسير البن الجديد في الحمراء فرع رائع صمامته شهد العزاز احدى ضيوف فنجان السابقين كنا في ثمانية في هذه الخدمة من اوائل الناس المشتركين فيها هي اشتراك شهري عبر المتجر الالكتروني تصلك نكهتين مختلفتين من البن كل شهر فنجان. يمكن يعطونك قهوة ببلاش بحاول ان كل اللي تكلمت عنه واضح انها كثيرة الاشارات بس باذن الله انها كلها في روابط الحلقة سواء صوتنا او صورة آه وعلى هذه برضو انه يعني تندرج الاخلاق يعني تتذكر يعني كذا الذكاء الاصطناعي اليوم الشركات جالسه تبغاه تحط اخلاق له كيف يحكم على انه هذا صح ولا هذا خطا آه لما يطردونك من تويتر ولا يطردونك آه هذه ابسط الاشياء مثلا تسويها الذكاء
0: طريفه تذكر المؤتمر جوجل الاخير لما طلع العام الماضي جوجل اسستنت جوجل لما لما, لما اجرى اتصال هاتفي بمطعم من اجل يحجز لك فبداوا يتكلمون عن الجانب الاخلاقي انه كيف يصير بشر ما يدري ان الطرف اللي قاعد يتصل عليه ليس انسانا طه. ليس إنسان. مخيف انا يعني بحط المقطع يعني مخيف م. قديش انه هذاك
1: ما كان يدري انه آلة اللي تكلم ما
0: يدري بعد لا الاله يقول يقول لما قال له طيب ما موجود الوقت الفلاني ويقول الفلاني فيقول له يعني م. يعني قاعد يعطيه ايهام ان انا انسان وبشر حتى يعني اعلنوا على الاقل جوجل اعلان وما تدري عاد مدى تحقق هذا الاعلان من عدم ان سيلتزمون اخلاقيا بان يعلن يعني خلينا نقول جوجل المساعد جوجل يعني في اللحظه الاولى من جراء انه يعني ليس إنسانه انه لما آه
1: يحكم على هذه الاشياء هل الاخلاق اللي يعني من يحدد ان هذا صح وهذا خطا؟ هل هو جوجل؟ طبعا طيب ما طيب ماذا عن اللي؟ الثقافات الاخرى؟ ليس بالضروره مثلا انه احنا مثلا الثقافه العربيه ولا الثقافه الاسلاميه برضه اليابان وغيرها روسيا يعني من من يقرر انه هذا صح هذا خطا؟ هذا معيار مسموح فيه عمر 18 ولا هذا 21؟ ولا هذا 12؟ وانت ماشي يعني شوف في كل مكان
0: يعني لا هو السؤالات يعني الاخلاقيه اللي قاعد تفرضها المشهد التقني المعاصر متعدد وكثيره يعني مثلا في قضيه الذكاء الاصطناعي وتاثيراته في قياده السياره يعني احنا مقبلين على زمان يعني بحمد الله عز وجل يعني بيرتاح الانسان تربط موضوع القراءه يعني من 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 اكثر اللقطات بالنسبه لي تقنيا اتشوفها اللي لحظه اني استطيع اني اركب السياره واقعد اقرا وغير مهتم وعاب بموضوع قياده سيارتي لكن تكلمون عن مستوى الأخلاق ان الان أخلاقياً المفترض السياره لما يتم برمجتها يعني في ضوء الذكاء الاصطناعي تحافظ على سلامه ركابها ولا تحافظ على سلامه من هو خارج سياره اذا حصل حاله التعاطف. فلسفيه. ففي فيه. في اشكاليات اخلاقيه متعدده كذا جدا. طيب
1: واضح انك ما تمر بالتقنيه، بسال اصلا شلون، هم. بس قبلها يعني في كت... في قراءات برضه لك يعني 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 ما شاء الله عليك يعني جامع ما بين يعني آه شكل من المعرفه يعني آه انك قرات كتب ابن تيميه وهي صعبه يعني انا ادري انه. او اسال يعني أه كم من الناس اللي تعتقد انهم درسوا حتى ممكن اخذوا في الماجستير او شيء زي كذا بس انه ما اقرا كل كتبه تيميه
0: وهو يدرس مثلا في العقيده ولا في, في والله نسبة يعني. طبعا موجوده طبعا هو في مسار علمي معين يتدرج فيه الانسان اظن اذا اذا تدرجت تدرج التدرج واخذ السلة كما يقال من طريقه سيصفي الى لحظه معينه يستطيع الانسان ان يقرا في مثلا المطولات الكتب يعني انا المستوى الشخصي تكوين العلمي الاولي كما يقال يعني طالب علم يعني مهتم بالعلوم الشرعيه والمعرفه الدينيه الشرعيه وبداية الاهتمام بهذا الملف مذكرة في حياتي نسبيا يعني كان في المرحلة المتوسطة هو بداية لحظة التواصل مع المشايخ وحضور الدروس العلمية وقضية اقتناء الكتب يعني انا اذكر الان تماما اول كتاب اقتنيته ووضعته في مكتبتي كان كتاب عنوانه اشراط الساعة <تصفيق> رسالة ماجستير او دكتوراه للدكتور يوسف الوابل يعني مجلد في اشراط الساعة واذكر تماما كنت طالب في المرحله المتوسطه ان احد الاعراف الاجتماعيه الموجوده عنده في المملكه في العيد لقضية قضيه المعايده انه يعطونك الاهل والقربات فلوس فاذكر أن جمعت مبلغ من مال معين وذهبت الى احد المكتبات المحليه عند المنطقه الشرقيه وكنت ابغى اشتري كتاب بعنوان البدايه والنهايه لحافظ بن كثير، كتاب في التاريخ مشهور جدا. فذهبت الى المكتبه بشت الكتاب هذا فذهبت الى البائع وقلت له عندكم بدايه والنهايه فقال لي نعم مصري فجاب لي الكتاب. فنوع من انواع الفضول حب الاستطلاع اسال الموظف المصري اقول عندكم زاد المعاد؟ زين كتاب للحافظ ابن القيم الإمام ابن القيم على رحمه الله فقال لي باللكنه واللهجه المصريه قال لي الله عاوز البدايه والنهايه وما عندكش زاد المعاد؟ زين فحسيت وانا طفل في المرحله المتوسطه بالحرج انه كان الموضوع فيه غلط وكذا واحسب المال اللي معي وكان خالي هو اللي لي المكتبه فلما راى مالي ينقص عن شراء الكتابين جميع البدايه والنهايه وزاد المعاد تبرع لي مشكورا يعني بتكملة المبلغ وشريطة الكتب الثلاث وأذكر يعني كان عندي يوسف الواب الكتابة شرط الساعة فلما وضعت الكتابين الأخرين في رف واحد ثلاثة كتب حسيت أن عندي أكبر مكتبة كما يقال في الدنيا فهو على المستوى الشخصي بدايات الاهتمام يعني كان على المستوى المعرفة الدينية الشرعية وبعدين بدأ يهتم الإنسان صح التعبير بالإطار الفكري بشكل عام وهذا يخلق الإنسان نوع من أنواع الاحتياج والاضطرار أن يتمدد في مساحات. خارج النسيج كما يقال الشرعي يعني ضرورة وبدأ يعني يتعاطى الإنسان مع منفات ثقافية قد لا تكون حتى مقتربة من المجال الفكري بشكل عام يعني سواء يعني نوع من النوع للتسلية يعني والاحيان الأحيان ومن ومما أكرم الله عز وجل يعني قضية اللغة الإنجليزية يعني قراءة لأن اللي يستطيع القراءة باللغة الإنجليزية يعني ستنفتح ستنفتح له كما يقال مجالات معرفية هائلة وكبيرة جدا، ومهم الثقافات ومهم يعني خلينا نقول اللغات الأخرى سيترجم إن كان مهما إلى اللغة الإنجليزية، فهذا أحد الجوانب شخصيتي، طبعا على مستوى الدراسة الأكاديمية أنا خريج مرحلة ثانوية تخصص علمي والعرف الاجتماعي الضاغط ان اذا تخرج الانسان مرحله ثانوية بامتياز وتخصص علمي أن مع كانت رغبه الاولين اذهب الى كليه الشريعه آه. بحكم الاهتمام الذاتي الشخصي لكن يعني نوع من نوع الرضوخ والطاعه لرغبه الوالدين تقطع عقبه ويلمس الانسان بركة مثل هذا الخيار في حياته صار المسار اللي اختاره الانسان نفسه الذهاب الى جامعه الملك فهد ببوت المعادن عند آه. المنطقه الشرقيه و أحد المجالات اللي كانت محببة إليه غير المجال الشرعي لما كنت فيه قبل مرحلة الطفولة، احنا طبعاً الحين في في أجواء البلاي ستيشن وغيرها كنا احنا الأتاري وال يعني عندنا عندنا م. ألعابنا يعني كما يقال يعني أذكر طفلاً لما كان الوالد مبتعث في أمريكا أول لعبة يعني اقتناها لعبة إلكترونية معينة كان عبارة عن خطين، خط يمين وخط يسار وبينهم كرة، دق دق يعني هذه <تصفيق> ف يعني لما دخلت الجامعه في تخصصات يعني سواء كليه العلوم، كليه الهندسه، كليه الحاسب الالي، كليه الاداره. فوجدت ان اكثر التخصصات يعني اللي ارغب فيها كليه الحاسب الالي اني يعني ادخل م. في النطاق الحاسب الالي. ولما جيت بسجل في الكليه قلت لهم ابغى حاسب فقالوا لي ترى في تخصصين حاسب، في علوم حاسب وهندسه حاسب الي. وفي هندسه نظم. فايش تبغى؟ علوم حاسب ولا هندسه حاسب؟ ايش اللي صعب اي ما سالت والله صعب انا كان الطريف ان المعيار المحدد إن اختار هندسه الحاسب ان على اساس من الجامعه وقال لي بشمهندس يعني اه اوكي تسالني ليش ما دخلت علوم حاسب اقول لك بيصير بشمهندس اه والله كثيرين
1: زي كذا طيب بس رغبتك كانت تخالف رغبه اهلك صح؟
0: يعني كنت ودك انك تروح تدرس شريعه كذا يعني يعني كان يعني كان الرغبه موجوده اني كان ودي ادخل الشريعه لما تخرجت المرحله, المرحلة الثانويه آه لكن ما كانت يعني خلينا نقول الرغبه يعني كما يقال آه آه صارمة ومستعد الانسان انه يدخل في حاله احتراب يعني اجتماعيه او او مع الاهل في القضيه هذه وشعور اخر إن لو يعني لو قدر الانسان ان يطيع والديه في هذه القضيه لعله تنفتح الإنسان بركات معينه ما كان حاسب الانسان حسابه وانا لست نادمه بطبيعه الحال على الأيام الجميلة اللي قضيتها في جامعة البترول مم. وأتصور هذه سمة عامة لخليج البترول عنده نوع من أنواع العصبية الزائدة للجامعة ونوع من أنواع الود والله. ها؟ أقول ما جاكم يعني. هي الغريب أن, إن, إن هي لحظات معاناة شديدة في الجامعة مم. ومع ذلك لما يتخرج الإنسان منها تظل مشاعر الحنين، مشاعر مم. الود مشاعر المحبة للجامعة يعني إحنا إذا مرينا عندنا في شارع الظهران تشوفها على يمينك موجودة، مم. فدائما تشوف برج الجامعة تستذكر تلك المشاعر الجميله اللي كنت موجودة طب آه بعدها انت رحت درست عقيده؟ بعدها تخرج من الجامعه ودخلت جامعه الامام محمد سعود انتساب اصول آه. دين وحاليا ادرس ماجستير اصول دين عقيده آه. يعني آه. ومذاهب معاصره. اها
2: طيب
1: هو برجع لنفس السؤال في البدايه يعني قراءاتك في في الشريعه برضه ضخمه ابن تيميه كثير من الناس ما تقرا بدهن من مره
0: والله حسب الكتاب يعني في
1: كذا مجلد
0: يعني مثل مجموعه فتاوى ابن تيميه انت يعني
1: ظاهر انك قريت كتب
0: اي اكثر كتب وفي بيبين.
1: ناس كثير ما قروا بالكاد يعني كتاب وهم مهتمين بالشريعه كيف كيف اكتشفت ابن تيميه ام قبل انك تقراه وبعد ما قراته
0: والله يعني انا كان بوابة الافضاء لابن ابن تيميه عليه رحمه الله يعني صدفة جميلة مع تلميذه ابن القيم عليه رحمه الله يعني انا المدخل اللي افضيت الى ابن تيمية كان عبر بوابة ابن القيم كان كنا قبل التشريع والتقنين اللي هو خمسة سنوات الحج كنا سنويا الحج ما مجموعة من الزملاء والأحبة فكان كل سنة أحج فيها آخذ معي أحد الكتب المتعلقة بأحكام مناسك الحج فصادف في سنة من السنوات أخذت معي المجلد الثاني من زاد المعاد ابن القيم م. وفيه في جزء من الكتاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فبدات أقرأ وانا في اثناء المناسك في الحج فلما فرغت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وبقي في الكتاب بقيه رحت كملت الكتاب يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكنا والاسماء والادعيه والاذكار هذا بقيت مجلد ثاني ولسه في الحج فرجعت مجلد الاول يعني رجعت أول مجلد الثاني وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام والزكاه <تصفيق> فخلصت المجلد الثاني وافضي خلصنا الحج الحمد الله فقلت ايش ما ارجع الكتاب واقرا كامل زاد معاد خمس مجلدات فقريت المجلد الاول وعدت الثاني الثالث الرابع الخامس. وعجبني موضوع ابن القيم رحمه الله فبديت اقرا 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 لابن القيم رحمه الله حتى أنجز قراءه كل كتاب ابن القيم. طبعا ابن القيم ميزته يعبر عنه في الدوائر الشرعيه انه ماشطه كتب ابن تيميه انه هو الرجل القادر على تبسيط وتسهيل وتذليل واعاده ترتيب ابن تيميه في قالب اكثر اكثر جاذبيه بالنسبه للقارئ. فلما فرغت مشروع ابن القيم كان بالنسبه لي المشروع الطبيعي اللي سيفضي الانسان بعده من ابن القيم اللي هو مشروع ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى وفعلا انتقل الانسان الى الى قراءه ابن تيميه يعني وبده يقرا سواء الرسائل والكتب الموجوده في مجموعة الفتاوى كتاب ضخم كبير سبعة 37 مجلد 35 مجلد هي عباره عن رسائل المجلدين الاخيرين فهارس وبعدين انتقل الانسان الى بقيه كتب منهاج السنه النبويه من تسعه مجلدات ثمانيه التاسع فهارس درء تعارض العقل والنقل كتاب كبير بعد خروج يعني يعني سنوات قريبه مش يعني بعيده بيان تلبيس الجهميه كذلك كتاب كبير فالشاهد أن هذه الرحلة شيء ما فيما يتعلق ب يعني وزي ما ذكرت يعني في بدايه الكلام ان 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 بالنسبه لي ما كان هاجس يعني في ذهني أن اريد انجاز هذا المشروع في اسرع مده زمنيه ممكنه، كان الهاجس انه يبني الانسان نفسه معرفيا ويتكون الانسان بحيث لما يفضي الانسان للنقطه المناسبه عمريا انه يفضي لهذا الفضاء المعرفي سيكون مؤهلا بادوات معينه يفهم منها خلالها، وبعدين نكتشف الانسان لما يعيد قراءه المنتج اللي سبق قراءته انه إن خلاص تناسلت وتولدت في ذهنه سؤالات جديده وصار يقرا الكتاب بنظره مختلفه شيئا ما عن القراءة السابقة. مم. يعني مثلا من الكتب اللي قرأتها ابن تيمية ثلاث مرات درأت تعارض العقل والنقل لابن تيمية. لما قرأت الكتاب، الكتاب يعني كتاب على المستوى الفلسفي والمستوى الكلامي يعتبر يعني من اعمق يعني كتب ابن عليه رحمة الله، فكان يقرأ الانسان المجلد احيانا يمر عليه خمسة اسطر ويحاول يفهم الخمسة اسطر هذه ويحللها ويفككها وكذا تغرق منه الزمن معين ففعلا استوعبت معاني كثيره في الكتابه لكن كان الشعور الشعور اللي اللي اللي, اللي واجهني ان الكتاب مبعثر جسديا، ان كأن ابن تيميه على طريقته صاحب استطرادات وذهاب واياب وكذا، وان الكتاب لا ينظمه خيط ناظم، يعني هو الكتاب يجاوب على سؤال كبير في البحث العقدي والبحث الفلسفي سؤال العقل والنقل، وما الذي يقدم منهما في حاله التعارض؟ فكان الشعور الموجود عندي ان, إن يمكن ثلثين او ثلاث ارباع المجلد الاول هو جواب على سؤال العقل والنقل. اما بقيه التسعه مجلدات فانا بيحسن الظن في ابن تيميه هي عباره عن عن معالجه للاثار والتداعيات اللي ولدها الاشكاليات العقديه في مقوله وجواب سؤال العقل والنقل. لان ما كنت شاعر ان في خيط ناظم. قرات الكتاب مره ثانيه ونفس الشعور كان لما قرات الكتاب مره ثالثه لا تنبهت الى الخيط الناظم الكتاب. لان في البدايات كان الانسان مركز على جزئيات الكتاب. ويستغرق مدة زمنية طويلة وغفل بسبب التركيز على الفقرات الجزئية التفصيلية عن كما يقال المشهد الكلي الكتاب فالقراءة الثالثة لما حصل الإنسان لا ما صار يتوقف كثيرا عند التفاصيل الجزئية أنا صار مدركا من خلال القراءة الأولى وقراءة الثانية صار يقدر يرسم الصورة الكبرى المتعلقة بالكتاب فصار عندي شعور لا أستطيع أن أربط المجلد الثاني بالأول الثالث بالثاني والخيط الناظم يعني بات واضحا كما يقال في ذهني فشاهد ان ان كفاءة الانسان اصلا في السعاب وفهم ابن تيمية ستتطور في اثناء الطريق، يعني كل ما تطور الانسان معرفيا يعني في نوع من انواع العلاقة الجدلية او الطردية، م -م. كل ما تحسن الانسان معرفيا يصير قدرة على القراءة وتفاعل مع المادة المقروءة اجود وكل ما كان قراءته اجود ستؤثر ايجابا في بناء المعرفة. ليش دائما ابن تيمية صعب؟ والله مو يعني طبعا يعني في الدوائر الاختصاصية يعني دائما
1: كذا ان الناس تجي تقول انه ما يعني صعب جدا قراءة ابن تيمية، هذا انت صعبت ثلاث مرات حتى انك بدت تعرف بالضبط ماذا يعني طبعا هو هو تقييم صراحه يعني حتى انكم مكش الناس تحتاج كثير قراءه لانه ما يفهمونه انا اذكر إيه واحد كذا انه انه من شدة هوله يقولون يقولون ما فهمت شيء. طبعا وجدت نظري انه لابد يخوض الانسان
0: التجربه قبل ما يطلق حكما يعني احد اشكالياتنا في نوع من انواع التخويف والترهيب يعني من بعض الاعلام او بعض الكتابات المعينه يعني في تخليق شعور يعني مثلا يحكى لك قصه معينه عن عالم معين مثلا انه يعرض عليه كلام ابن تيميه فيقول امروها كما جاءت انه كان بيعطيك ايحاء وانطباع انه ما فهمت الكلام وانه يعني مشي الموضوع او يتم التخويف أن اقرا كتاب فلان لابن تيميه السنه لكن اتجنب قراءه المجلد الاول. فبالنسبه لي يعني احد الادوات العلاجيه انه لا يتخوف الانسان قبل ما يخوض التجربه هذا رقم واحد حل. انه ضروري الانسان انه يبني حكما بناء على عندياته. المعطى الثاني ترى تصنيف ابن تيميه انا وجهه نظري وقناعتي في المستوى الفلسفي يعني في طبيعه صعوبه اللغه الفلسفيه ترى ابن تيميه متوسط اللغه فيما يتعلق بهذا. يعني لو قرا الانسان مثلا لابن سينا على سبيل او الفارابي او لا بيجد اللغة يعني الصعبة حقيقة، سيجد الانسان نوع من انواع العك والدعك يعني في الموضوع بما هو اصعب بكثير، ابن تيمية بالعكس على المستوى الفلسفي والصياغة الفلسفية يعتبر مسهل ومبسط فلسفيا بالمقارنة بكثير من الكتابات الفلسفية الاخرى. وزي ما قلت هو القصة وما فيها ما هو المستوى المستوى المعرفي اللي وصل الانسان؟ وتملك ادوات معينه حتى يستطيع الافضاء الى معرفي كبيرة. فلسفي ديني شرعي يعني. ولا لغوي؟ يعني اعطي مثال يعني هنا انه برضو احيانا هل اللغه ولا الفهم اللغوي اللغوي اذا كان المقصود اللغوي بالذات في الاطار الفلسفي الفهم الاصطلاحي يعني هو الاشكاليه دائما اللي يصادفها الانسان في في الابحاث الفلسفيه اللي هي ليست اللغه يعني العربي من حيث اللغه العربيه بقدر ما في الفاظ مصطلحيه معينه قد يصعب على الانسان وفي النهايه هي مساله تخصصيه يعني لو اراد الانسان يقرا مطورات كتابات ابن تيميه عليه رحمه الله مثل الدرء التعارض او بيان تلبيس الجميع هذه مطوراتها العقديه فوجهة نظري لابد ان يبني بناء عقديا جيدا يعني في في خارطه طريق كما كما يقال لفهم العقيده اللي رسم ملامحها ابن تيميه عليه م. رحمه الله يعني الواسطيه كتاب الحمويه ينتهي الانسان لكتاب التدموريه هذه مثلا مشاريع ابن تيميه الأولية في الكتاب العقديه لابد بعدين الانسان انه يكون عنده نوع من انواع الدرايه والامام الجيد بالمدارس الكلاميه بالمدارس الفلسفيه على سبيل المثال، لان في المطورات ابن تيميه العقديه هو ساحه الجدل وساحه السجال الموجوده على هذا المستويين. والمستوى الثالث يعني انا دائما ارشح كتابا يعتبر اخصر واصغر من مطورات ابن تيميه، لكن فيها نفس ابن تيميه في مطورات العقديه، اسم الكتاب شرح الاصفهانيه. مم. يعني اشبه التجربه، تبي تجرب انك تقدر تفهم ابن تيميه في مطولات العقديه، تملكت الخطوه الاولى خطوه الثانيه جرب شرح الاصفهاني لابن تيميه. اذا استوعبت منه 70 80% ترى بيمشي الحال، ومو بشرط الانسان يعني ما يقرا كتاب انه يرسم في 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 ذهنه هدف انه يفهم الكتاب 100%، هذا يعني اظنه يعني مشروع مثالي اكثر من اللازم. وعادتي لما اقرا طبيعي اني ما افهم مواضع معينه، عادتي احط علامه استفهام صغيره بجوار الفقره اللي ما فهمتها، وقيد على الغلاف الداخلي للكتاب رقم الصفحه. بحيث لو جلس انسان مع مختص مع مهتم مع قرين يحصل <تصفيق> عليه الاشكاليه ويصير يعني مفتاح نقاش، بل حتى من الاشياء الطريفه بخصوص ابن تيميه عليه رحمه الله ان كثير من الاشكاليات اللي صادفتني عبر البوابه لابن تيميه الذي حل لي المازق والاشكال هو ابن تيميه رحمه الله. <تصفيق> يعني اقرا مثلا في كتاب التدموريه مثلا، اقرا واضع يعني في اشكاليه في عباره معينه ما فهمتها واعرضها على جمله المختصين. وبعدين تمضي بالانسان حياه ويقرا يقرا 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 في يوم من الايام في مجموعة فتاة لابن تيميه تطيح على فقره معينه تقول الله هذه الفقره هي اللي هي اللي تحل الاشكال اللي كان موجود هناك وهذه صادفتها يعني يعني لأن اطار اختصاصي ما بريد استغراق الحلقه فيه لكن صادفتني كثيرا كثيرا واتذكر يعني سؤالات معينه دقيقه في المجال العقدي واللي حل الاشكال لي في النهايه هو هو ابن تيميه يعني. رحمه الله طيب اذا واضح انه مو <تصفيق> بسهل فهم ابن تيميه
1: بالضروره كما ذكرت يعني واضح من سياق الكلام برضه لكن راح تزعم تخصيص هو الفكره لا.
0: تخصيص ابن تيميه بهذا اللقب يعني انا اتكلم انه انه في النهايه المعارف الفكره المعارف طبقات ودرجات يبقى. وان اذا اراد الانسان يقفز السلم كما يقال ويفضي م. الى الدرجه المتقدمه طبيعي آه يعني انه يعني يصادف هذه الصعوبات م. اي فهو القصه وما فيها ان ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى مثل ما المؤلفات تعتبر عميقه وصعبه ويعني تحتاج الى الى تملك ادوات معينه والى بذل جهد معين فالابن تيمية كذلك رسائل تعتبر يعني سهلة وطريفة وجميلة يستطيع الإنسان أو المثقف العام أن يقرأها أه. يعني موجود صعوبة
1: فهم ابن تيمية وأهميته برضو في المشهد أعطت عنه يعني حتى من المحبين له أنه تصورات خاطئة؟
2: أيوه
1: آه هذا السؤال هل, هل, ايه. الناس يعني اه. ايه. هل الناس تصورني أنت الآن عندك اطلاع جيد هل الناس فعلا مو فاهمين من هو ابن تيمية حقيقة؟ والله يعني المشكلة طبعًا. فهمت يعني أنت دائمًا إنك منتب ايه منتب واعي ايه اه دائمًا إنك ما تتفهم أحيانًا وفي ناس تحكم حتى أحيانًا كثير أنت قلت إنه لا لا تحكم إنه صعب ولا سهل نجرب أكيد ايه في ناس كثير تحكم إنه صعب وزي كذا ولكنهم يكلون لكل الاحترام والحب ايه والتقدير ومعرفتهم في أهميته في اه في مسائل العقيدة وهكذا. لكنهم يقولون اشياء مع تناقلها ومع ما ادري شلون زي كذا تتغير وتصبح ما هي بصحيحه. بعدين الواحد اللي قراه يدري انه ابن تيميه هو الناس في العامه فاهمينه خطا. والله
0: يعني طبعا هو لما تقول الناس، الناس كما يقال غطاء يعني يجتمع العالم الشرائع، يعني كما لابن تيميه محبين له مبغضين. آه لا لا لا
1: قصدي حتى المحبين لا ما بالضروره يعني. يعني في ناس يقول لك ابن تيميه فيلسوف اكثر يعني هو فاتح باب الفلسفه الناس ما تدري عنه مثلا انه مو متشدد الناس ما قروا عنه الا بس الاشياء اللي هذه سحبوها على أن ابن تيميه متشدد ومت شلون لا هو عنده هذا الجانب ايه هذا اللي انا اقصده هذا اي يعني
0: ايه ايه هذا اللي اقصد انه انه في جمله من الاتهامات اللي تلصق بابن تيميه مدرسه ابن تيميه اللي يقرا ابن تيميه سكتشف الرجل مختلفا عن ابن تيميه عنها ولا بكثير يعني خليني اضرب المثل يعني في توهم وتصور مثلا امس هو التشدد الفقهي أن ترى فتاوى ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى متشدده جيد. هذا مثلا تصور معين أنا دائما مثلا أحد الجوابات اللي يقدمها طيب هب جدلا أن حكمناك مثلا بمنظومة فقية مبايل ابن تيمية مثلا حكمناك بمذهب الحنابلة أو الحنفية أو المالكية أو الشافعية بعيدنا عن فتاوى ابن تيمية هل تتوهم أو تتصور إن, إن, أن بيكون نوع من نوع المرونة الفقية أنا أزعم لا ترى لا ما يلزم بالضرورة أن يكون الأمر متباين بهذا الشكل بالعكس آه ابن تيمية يعني آه حل فقهيا كثير من المعضلات والاشكاليات يعني لعامه الناس، هذا مثلا في سياق معين، مثلا من اتهامات تلصق من تيميه قضيه التكفير على سبيل المثال، لا ابن تيميه يعني متشدد يعني الى حد لا باس به وعنده انضباط كبير جدا فيما يتعلق بصنعه التكفير. على مستوى السلوك الحياتي، ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى انا ازعم واظن انه من اكثر الشخصيات التاريخيه تسامح مع خصومه، وله قصص واخبار صراحة غريبة وعجيبة فيما يتعلق بهذا المسار. <تصفيق> يعني ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في زمانه يمكن سجن خمسة مرات تقريبا، <تصفيق> وكل سجناته يعني متعلق بطبيعة الحال ببعد معرفي ببعد علمي معين، مسألة طلاق الثلاث بلفظ الواحد انه كان يفتي فيها بفتوى معينة، حكم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في العقيدة الوصية، في عدة مناظرات وعدة خصومات وعدة تجيشد ضد ابن تيمية. فمثلا من المواقف العجيبة، يعني هذه عدة التقاطات ولا لقطات في حياة ابن تيمية غريبة وعجيبة جداً. مثلا الـ 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 الناصر قلاون احد حكام المماليك انقلب عليه فتره من فترات الظهر الظاهر ببرسهس معين بتحريض من فصيل من اهل العلم جيد وتوطن الملك للخريفه هو الملك الثاني والسلطان الثاني ثم الناصر قلاون عاد الى المشهد لما رجع الى المشهد استدعى بن تيميه وجلس معه في الشرفه واراه خطوط العلماء بالتحريض عليه ومطالبه بقتله نتخيل المشهد زين ويستفتيه ان هؤلاء يعني قلبوا عليك وكذا كذا 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 فهل يعني ترى مشروعيه انه يقتل وكذا؟ فابن تيميه ايش اللي اللي اجابه؟ قال ان هؤلاء وجوه البلد وهؤلاء علماء البلد ولو يعني قتلتهم لن تجد احدا يعني مثلهم في البلد ومادري وكذا، حتى قال اكبر خصوم ابن تيميه كان بنزل زلمه وكان احد المحرضين عليه، قال ما رايتك ابن تيميه زين يعني اردنا قتله وحرضنا عليه فلما قدر علينا عفى عنه. هذه مثل التقاطه مثلا ابن تيميه له كتاب في الرد على احد احد الشخصيات اسمه البكري كان في مصر البكري هذا يعني له كتاب اسمها الرد الكتاب الاستغاثه لابن تيميه يرد على شخصيه يعني في قضيه استغاثه بغير الله وقصه معينه البكري في مصر الشخصيه هذه البكري ألبت على ابن تيميه حتى استطاع من التأليب العام عليه في احد الشوارع ان مسكوه في زقاق معين وهجموا عليه وضربوا ابن تيميه حتى ان البكري نفسه يقول لك في الروايه وثب على ابن تيميه وبارك على صدره و ضربه وجر يعني ملابسه حتى قطعها، ماشي هذا الحين موقف البكري. ثم هربوا المجموعه هذه وجاءوا محبين وانصار ابن تيميه لابن تيميه وطلبوا منه ان الان نروح الى بيوتهم ونقتلهم ونفعل ونفعل، فقال هذا ما يحل ولا يجوز وكذا ويحاول يهدى، قصة طويله جدا. الطريف الموضوع ان السلطان في ذلك الوقت كان محبا لابن تيميه فطلب البكري، البكري يهرب من بيت لبيت 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 في النهايه ما وجد بيتا يؤويه الا بيت مين؟ الا بيت تيميه عليه رحمه الله وطلب من ابن تيميه يروح للسلطان يتشفع من اجله، فذهب وتشفع من اجله. فقصي المواقف كثيرة يعني اللي يعني اللي يعني اللي يعني يتوهم الناس يرسمون في ذهنهم صورة نمطية عن شخصية معينة، فإذا أفضيت لها معرفياً وتراثياً وقرأت في سيرات وحياته ستجد عملاقاً مختلفاً، عملاقاً مختلفاً، يعني مثلاً لي كتاب اسمه ينبوع الرواية الفكرية، أحد السؤالات اللي أوردتها في الكتاب كان السؤال ما عندكم إلا ابن يعني أي باحث يريد معالجة إشكالية العقل والنقل إنه إذا تعارض العقل والنقل ما الذي نفعل في هذه الحالة؟ أنا أزعم أنه لا يستطيع القفز والتجاوز للمشروع التيمي الكبير. أنه قدم لك في النهاية تسعة مجلدات، عشر مجلدات، عشر مجلدات في الجواب على هذا السؤال. ما تقدر ما تقدر تتغافل وتتجاهله. فأنت مضطر لما تولد هذا السؤال في إطار بحثي معين أنك تتفاعل وتتجاوب مع ذلك المشروع. المشكلة تصادف يعني خلينا نقول عامة شرعيين لما لما يتوسلون ببنتيميه في التعاطي مع هذا السجال وهذه الاشكاليه ان سيقال لهم ما عندكم
2: لبنتيميه
0: تيمية قدمت اجابه حقيقه مطوله يمكن استغرقت يمكن 6 صفحات تقريبا في معالجه اشكاليه ما عندكم لبنتيميه ان انا أزعم ان 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 في اشكاليه في ادراك كيفيه تكون معارف العلوم ان ترى كل فن وكل معرفه لها عمالقتها لها كبارها وبالتالي يعني ما يدرك الانسان ان عملاق علم التفسير هو الامام الطبري على سبيل المثال عملاق مثلا في علوم الحديث مثلا امام البخاري عملاق كذا فيه من الطبيعي ان عملاق المتاخرين في العقائد وفي الفقهيات هو مثل شخصيه ابن تيميه في وهم ان 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 اشبه الاستفتاء والتصويت العلمي العام هو اللي اختار ابن تيميه يقع في هذا الموقف لا هو القصه ما فيها في خلط بين النتيجه وبين سبب النتيجه يعني البخاري ليش صار صحيح البخاري له موقع كما يقال من الاعراف في المشهد الحديثي؟ هذا ليس نوع من انواع التصويت العلمي بين العلماء ان قالوا خلونا كتاب معين صوت عليه. لا، البخاري هو اللي فرض مشروعه على اهل العلم حتى يحظوا منهم بهذا الاعتراف اللي سجلوه. فانا ازعم ان ابن تيميه شخصيته العلميه هي اللي فرضت على يعني على المشهد العلمي انه يعترف بفضل وعلمية هذا الرجل. الشاهد يعني استغراب طبعا في حديث عن يعني ابن
1: احيانا اتذكر حتى في صديق كان يقول انه اللي يعرف ابن تيميه اكثر يجد انه في المسائل الفقهيه اقل تشددا مما احنا اليوم عليه. طبعا
0: كثير لا كثير في كثير كثير في, في ابواب المعاملات في ابواب الانكحه في ابواب الطلاق هي خيارات ابن تيميه في هذا المساله اكثر سعه بكثير من بعض مظاهر التشدد الموجوده في الاطار الفقهي العام. في كتاب يعني ممكن مثلا يطالع الانسان فيما يتعلق بهذه في كتابين جميلين صراحه يعني الدخول لعالم ابن تيميه، في كتاب اسمه ابن تيميه والاخر للشيخ <تصفيق> عايض الدوسري كتاب جميل حقيقه ولطيف ويبرز من خلاله مشاهد التسامح اللي اللي المبهره المتعلقه بهذا العالم والإمام وله كتاب اخر جميل كذلك هكذا تكلم ابن تيميه <تصفيق> يعني يقدم في يعني في ضوئه جزءا من الملخصات للتراث التراث التيميه
1: طيب جميل ابن تيميه بدخل الحين مدخل كذا جديد انت يعني بحثت عنه كثيرا يعني اذا بحثت عن اسمك تجد انك ماخذ من المشهد هذا الكثير او هو نقطتين بناخذ واحده وندخل الثانيه الالحاد والتطور طيب اتوقع ممكن نبدا بالتطور لأن هي اتوقع انها شكل من, مشاك... من أشكال من انه فهمها او وجودها هي آلة الى انه يكون في مشهد الحاد مثلا في الغرب هكذا انت تقول فخلنا نأخذ التطور في ناس تقول ان الناس دائما تنتقد يعني التطور هم يدرون انت قرأت فكرة دارون ايش مشكلة هل انت اعطني موقفك من نظرية التطور عشان نستفع ما بدان ندخل في اشكال انت <تصفيق>
0: طبعا يعني في عده مداخل بس خلني ادخل المدخل اللي, اللي اعتقد انه مناسب في معالجه الاشكال. انا دائما لما اريد ان اطرح موقف فيما يتعلق بالداروينيه او بموضوع التطور بشكل عام من الضروري الفك بين مزهرين او مجالين معين، ما هي منطقه الاشكال الديني مع نظريه التطور الدارويني وما هي منطقه الاشكال المعرفية العلمي الطبيعي التجريبي. فبالنسبه لي منطقه الاشكال الديني فيما يتعلق بنظريه التطور الدارويني منطقتين اساسيتين. اه فمبدئيا أنا لا تتفق معها. يعني لاحظ هذا اطلاقيه الجواب تتفق ولا تتفق ابيض واسود اه انا يعني ازعم انه إن, إن بتخلق حاله ارتباك طيب خلاص هي القبول والرفض الرفض خلاص اوكي فمنطقه الاشكال الديني فيما يتعلق مع نظريه التطور في مساحتين اساسيتين، المساحه الاولى اللي هو ادم عليه الصلاه والسلام
2: مه.
0: والمساحه الثانيه قضيه العشوائيه والاعتماد على معامل الصدفه العشوائيه المحضه جيد فما يتعلق بقضية العشوائية يعني في ضوء تصور الدين لا الله عز وجل خلق كل شيء فأقدره تقديرا وأن كل شيء يقع في الدود
1: تسمح لي ونخلي أن علميا المياه في الدينية طيب نقدر طيب, طيب اوكي فناخذها من الناحيه الثانيه، انت عندك اشكال من ناحيتين صح؟
0: يعني اقول يعني من التجريبي ومن الناحيه الدينيه. لا انا اقول التجريبي ليش السبب؟ حاله الحساسيه والتوتر في منطقه العلم الطبيعي التجريبي مفترض ان تكون من هناك اقل حساسيه مفترض ان تكون منطقه غير حساسه يعني صحيح انه ممكن يصير الانسان أن تحفظاته لكن إذا سلم الانسان يعني يعني خلينا نقربها بالشكل الاتي لو لم يتكلم النص القراني او نص السنه النبويه في يعني في قضيه ادم عليه الصلاه والسلام او قضيه العشوائيه خلينا ناخذ ادم حتى آه، تضع المثل بشكل لو ما في ايه فانا ليس عندي اشكال مبدئي مبدئي مع فكره تطور الانسان من قرده على سبيل المثال ما عندي اشكاليه ما عندي اشكاليه من جهه المبدا ان الله عز وجل ما اراد ان يطور الخلاق وينوع الاجناس ان خلقها عبر سنه ونظام خلينا نسمي هذا السنه ونظام سنه التطور وين منطقة طيب الإشكال؟ الإشكال لا انه ورد في الخطاب بالنسبة لي في الخطاب القرآني القطعي وفي السنة النبوية ما يتعلق بآدم عليه الصلاة والسلام، يعني القرآن الكريم لما تقرأ مثلا قصة آدم عليه الصلاة والسلام المفصلة المتعلقة به، بالنسبة لي واضحة الدلالة في أن خلق آدم خلق مباشرا. بل أزعم من القرآن الكريم أصلا قفز يعني خلينا نقول أخذ الموضوع إلى مدى أبعد لأنه بنى بعض الحقائق العقدية التالية على هذه الحقيقة. يعني مثلا ما يقول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب ايش تفسير هذه الآية؟ يقول لك أن اليهود قالوا كيف يكون يعني كيف يكون لمريم إبن وليس لها زوج. زين؟ لاحظ الحين هذا الشبه وهذا الإشكال كيف يكون عيسى ليس له أب؟ فالله عز وجل يحاجهم ويقول لهم هذا آدم زين؟ تؤمنون به ليس له أم ولا أب. يعني فالقادر على خلق من لا أب ولا أم أولى أن يعني الله أن يكون لرجل معين ليس له اب وبعضهم مثلا النصارى قالوا ان عيسى مستحق للالهيه ليش مستحق للالهيه لان ولد من غير اب م. فيقول طيب اذا كان هذا هو معيار استحقاق الالوهيه فهذا ادم تؤمن به خلق من غير اب ولا ام فتلاحظ الحين ان فكره ان ادم لم يخلق من اب وام هي فكره بالنسبه لي هي قطعيه بدلالات متعدده وكثيره جدا وتبنى عليه حقائق قطعيه اخرى مثل المحاجه يعني ما استطيع ان افهم وجه المحاجه لو قيل يعني بنظريه التطور في خصوص آدم عليه الصلاة والسلام أنه كيف كيف يعني بيقولون اليهود طيب له أب وأم يعني شل شدخل في الموضوع فما يستقيم وجه الحجة فيها إلا إذا قلت أن آدم عليه الصلاة والسلام ليس له أب ولا أم طبعا دخلت معامل السنة النبوية في المعادلة يعني سيحسم لصالح فكرة الخلق مباشر فيما يتعلق بخصوص آدم عليه الصلاة والسلام طبعًا وفي يعني في أنا ما أريد الاستسال أكثر في حديث إيه بس كثير
1: إيه بس إنه مم. هنا هذه هذه مسألة إحنا نحس أنها مم. يعني تثير يعني مم. مسألة العلم مم. العلم يعني أحيانًا يعني العلم يقوم على أنك تشكك فيه مم. أو فيثبت نفسه أو إنه ينفي مم. النظرية أو الفرضية حتى مم. تسمع نظر النظرية مثلًا نظرية فعندنا هذه مثلًا نظرية الطور إذا قلنا إذا جينا نسلم بالأديان ففي اصلا اشكال مختلفة يعني عندنا في الاسلام اللي هو انه ادم آه اول الخلق بس اذا علميا اليوم يجون يرجعون بالاحافير يجون انه موجود يعني مسارات البني ادم مسارات الانسان اقدم من ادم يعني اي طيب ايش يعني. تقول الحين يعني تقول لا
0: انا هذه ماري دخفيها دخل طيب فيها يقول لك شوفها موجودة طيب. يعني موجودة علميا مثبتة طيب ايش تبغى نسوي؟ اي ماشي يعني خلينا يعني فيما فيما يتعلق بالاحافير انا اقول لك ان منطقه الاشكال الديني في ادم عليه الصلاه والسلام من جهه انه لم يطور من إجازة سابقه جيد ما عندي مانع لا عقلا ولا شرعا ولا دينا بوجود مخلوقات شبيهه بادم قبل ادم عليه الصلاه والسلام.
2: أوكي.
0: يعني بل ممكن الانسان يلتقط من النصوص القرانيه بعض الاشارات اللي يفهم منها هذا المعنى أن في مخلوقات يعني مثلا قصه ادم عليه الصلاه والسلام مطوله في القران الكريم. أتجعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبيها بعلمتك إن كان الملائكة شاهدوا قوما يحصل منهم هذه المبادرة. وفي دلائل المتنوع في القرآن ممكن يتنمو. أنا أقول لك لا خلها من منطقة المسكوت عنها في الوحي. كيف إيه عندي إشكال بوجود مخلوقات شبيهة بآدم وخاف على حافيرة هي منطقة الإشكال البرهان والتدليل ليس هذا كافيا بالنسبة لي، اللي يحتاج إلى برهان والتدليل حتى فعلا يلزم الإنسان بصوابية هذه النظرية أن يثبت أن آدم هو حلقة بينية بين خلينا نقول يعني الاسلاف السابقه له وبين وبيننا نحن ان فعلا مثل ما نحن من ادم عليه الصلاه والسلام فهو من شيء قبله. ومجرد وجود احافير معين هذا يدل على وجود بس ما هي الدلاله على وجود صله القرابه بين هذا المخلوق المعين وبين هذا الجنس البشري. الجينيه، تراكيب ايوه إيه فاقول لك يعني هذه فاقول لك إن, ان ايش المانع عقلا ان الله عز وجل خلق هذا المخلوق خلقا متفردا مم. وفي مخلوقات شبيهه جينيا وكذا، انا اقول لك ايش المانع عقلا؟ خصوصا يعني هو المواعث المحركه فيما يتعلق بهذه العمليه ان الله عز وجل لما انزل القران الكريم ترى اقام في القران الكريم تحديا ومعيار البرهن وتدعي على صوابيته يعني مثلا من المعايير الموجوده في القران الكريم يقول الله عز وجل ولو كان من عندي غير الله لا وجدوا فيه اختلاف كثيرا تبي تثبت القران هذا ليس من عند الله في تحدي ان اثبت ان هذا القران الكريم فيه تناقض وتعارض داخلي ان في ايه متعارضه بحيث لا يستطيع انسان التوفيق بينها وبين الايه الاخرى بوجه من وجه التوفيق او القران معارض لحقائق قطعيه يقينيه بديهيه. إيه فاذا وصل الانسان لحظة يعني وين منطقه الاشكال؟ حتى حتى انصافا للخطاب الالحادي والخطاب الدارويني. الله عز وجل جاب لك التحدي ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيجيك الحين مثلا الملحد متبني الداروينيه يقول لك هذه النظريه افترض افترض جدلا انها قطعيه. مم. انا ازعم انها ما هي قطعيه في ظل ورود النص القراني. وفي إشكاريات وجذريات كثيره جدا ما يتعلق ب يعني القصه هذه ممكن ناتي لها. بس خلينا نفترض فيقول لك ان القران متعارض مع حقيقه علميه، ما هي حقيقة العلميه؟ التطور الدارويني. انا ما ارى ان من موضوعيه ومن العقل ومن الانصاف تروح تقول للملحد طيب خليك شويه، تروح تلتفت على النص القراني تعيد ترتيب دلالات النصوص وتقول لا ابد ما يتعارض. فيقول لك يعني اذا اذا كان المسلك التاويلي يتسع لإعادة إنتاج وتأويل النصوص القرآنية القطعية إلى هذا الحد مم. ذلك التحدي القرآن لا معنى له ولو كان من عندي غير الله لوجد في اختلاف كثير لأنه يصير أي شيء من الاختلاف الكبير تستطيع إعادة ترتيبه بطريقة معينة يصير, يصير قابل للتأويل فبالنسبة لي لا مثل ما قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات النوم الكتاب وأخرى متشابهات لا عند نصوص محكمة قطعية بيّنة واضحة يجب على المسلم يستمسك بها كما يقال الى اللحظه الاخيره. بس بتحس إن انها احيانا هي اللي تخرب
1: علينا؟ يعني أجل. مثلا يعني أجل. مثلا لما يجون يستشهدون يعني كذا بالقران مثلا في كرويه الارض وتسطيحها. الارض كرويه مهما أجل. حاول الانسان انه يثبت عكس ذلك. أجل. طيب استشهادك فيها ومحاوله التمسك بان أجل. الارض مسطحه لانه بعض الادله اللي كانها تدل على هذا الموضوع أجل. تخلي الناس تقول يا اخي ما هو معقوله إذا, اذا 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 انت بتقول انه القران كذا فما يعني العلم يقول كذا معناته القران في مشكله فوضع القران في تحديات علميه وحتى اللي دخل منها العجاز العلمي تجعل القرآن مم. في محكات كثيرة يعني تخلي الناس تقول مقالاتها لل. هو مفهوم يعني طبعاً
0: مفهوم الكلام بس هو الإشكال اللي هو الضروري يفرق الإنسان بين مناطق الأحكام والقطعية في النص القرآني وبين الدلالات الظنية موجودة
2: فيه. مم.
0: يعني خلني مثلاً في قضية آدم. مم. بقية المملكة الحيوانية والنباتية لا يوجد دلائل قطعية في القرآن الكريم. ممكن يتلمس الإنسان بعض الدلائل الظنية متعلقة بأن المخلوقات بقية المملكة الحيوانية والنباتية خلقت مقام مباشرة بس ما في دلالة قطعية. وبالتالي انا اكثر استرخاء فيما يتعلق ببقيه المملكه الحيوانيه النباتيه لما قلت مثلا قضيه كرويه الارض جيد انا ازعم ان لا يوجد الدلاله القرانيه نص قطعي الدلاله على استسطح على الارض ايوه يعني يعني التأويل المتعلق بها تأويل قريب لما يتكلم الله عز وجل النبي صاطه وكذا أي اي انسان جالس على وجه الارض يدرك انها منبسطه في عينه، م. منبسطه في رؤيته، في نظره. لما يقول الله عز وجل في قصه ذي القرنين على سبيل المثال تغرب في عين حميه، الشمس تغرب في عين حميه، عين حميه عين ماء فيها طين ملوثه بالطين. وما يعني حد فهم لا من عرب الجاهليه لما نزل النبي صلى الله ما حد فهم ان الشمس بحجمها في نهايه النهار تغرب داخل وتغطس داخل عين حميه. فهو يعتمد على المعامل الدلالة القرآنية المتعلقة بالباب هل هي دلالة قطعية يقينية آه صعب يعني خلنا نقول التعاطي معها بصنعة تأويلية ولا لا دلالة ظنية محتملة لأن من الأصول مثلا ابن تيمية في سؤال العقل والنقل مثلا من الجوانب العقلية اللي قدمها ابن تيمية قال لك ترى ليس صحيحا إطلاق القول بتقديم العقل على النقل أو النقل على العقل قال لك لا في معيار حيادي بعيد عن جنس الدليل عقل أو نقل اللي هو القطعية م. فيقول لك انه مستحيل كمدخل مستحيل يتعارض الدلاله القطعيه اليقينيه الموجوده في القران الكريم مع الدلاله القطعيه اليقينيه للمعرفه العلم يعني مستحيل ان يقع هذا لان هذا القران منزل من عند الله والله عز وجل خلق هذا الكون والعالم. طيب اذا تعارضت الظنيات والقطعيات فالمقدم القطعي بغض النظر عن دليل. فانا ليس عندي اشكال، يعني مثلا لما قلنا قصه القرني، إيه ما عندي اشكال وتحفظ ان الدلاله العلميه القطعيه اليقينيه دلتنا على ان الشمس اكبر من الارض فضلا ان يقال انها تغطس في نهايه النهار في عين ماء موجود داخل الارض، هذه دلاله قطعيه، طيب لما جيت الدلاله الظني الدلاله النقليه وجدتها دلاله ظنيه محتمله. ولذا في تعبيراتنا الدارجه ممكن يقول الانسان بلغه شاعريه واقف على شاطئ البحر احنا في المنطقه الشرقيه في نهايه النهار يقول لك ان الشمس تغرب في البحر عادي عادي جدا واحنا مدركين علميا وطبيعيا وتجريبيا، احنا في لغتنا الدارجه اللي مستعمله اشرقت الشمس من هنا وغربت من هنا في حين احنا مدركين ان حركه الشروق والغروب ليست معنى مضافا الى الشمس زين ان هي اللي تتحرك لكن سعه العربيه تحتمل هذا المعنى أنا بس منطقة الإشكال في قصة آدم عليه الصلاة والسلام أن المساحة اللي يستطيع الإنسان يتحرك فيها لغويا في دلالة النص القرآني ضيقة فيما يتعلق بهذا الإطار وبالتالي المدخل المعالجة له ضرورة التفريق بين مستويات الدلالة قطعا وظنا ويقدم الإنسان ولذا لما تنتقل الحين طيب نظرية التطور الدارويني هل فعلا هل فعلا وصلت إلى حد القطعية فيما يتعلق بهذا الفضاء أنا أزعم لا إن في إشكاليات حقيقية يعني خلني اضرب بس يعني بعض الامثله السريعه. مثلا احد الحوارات اللي سمعتها بين احد التطورين الداروينيين وغيره كان يتكلم يقول له يعني في في ما ادري في بودكاست يعني كان في برنامج اذاعي معين فكان يقول له يقول له انا مستغرب منك ليش ما سجل اعتراف بان هنالك اشكاليات حقيقيه تعصب النظرية فقال له الطرف المقابل الدارويني كان متعصبا قال انا معترف ان في اشكاليات معينه بس انا ليس من المقبول ولا من المعقول في مدارس التعليم العام في مرحلة الثانويه اروح اورد لهم الاشكاليات وكذا. إيه فانا بالنسبه لي انا أصف استطيع اتفهم ان مبادئ العلوم ومداخلها هي ما تقعد يعني تثير كل اشكاليه يعني تحاول تقدم المعرفه بحسب اللغه المناسبه لهذه المرحله. لكن من الخطا العلمي ان توهم المتلقي في هذه المرحله ان ترى النظريه اللي قاعد تقدم له هي خليه من اي اشكاليات. هذا مثلا احد المسارات الاشكاليه. المعضة الثاني طيب لماذا تخلق الدارونية هذا الحضور وهذا الهيمنة في المشهد العالمي اليوم؟ طيب أحد المسببات أعتقد الأساسية اللي هو عادلة إلى مجال فلسفي إلى نظرية المعرفة إلى نظرية المعرفة يعني باختصر الموضوع بالطريقة الآتية في أحد الـ أحد ال أحد الشخصيات الدارونية قال عبارة صراحة معبرة عن الإشكال العميق اللي ممكن يعني ممكن نتفهم في هذا السياق اسم الشخصية هذا سكوت تاد <تصفيق> يقول حتى لو دلت كل الدلائل بوجود مصمم ذكي لما كان هذا الخيار مقبولا لانه تفسير غير مادي للظاهره الماديه الطبيعيه. <تصفيق> يعني انت تلقائيا لما تقول ساينس كلمه ساينس العلم الطبيعي التجريبي تعرفها بانها تطلب التفسيرات الماديه الطبيعيه للظواهر الماديه الطبيعيه ترى انت 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 حصرتني في خيارات الجواب. ما عاد بطبيعه ال... بطبيعه التعريف من المقبول تقول الله خلق. يعني اذا قلت اذا مم. اذا قلت الحين مثلا ان الكون حدث في لحظه انفجار كبير، طيب ايش اللي تسبب في حدوث العالم بعد ان لم يكن موجودا؟ فاذا قلت الله الحين بحكم التعريف يقول لك ذيس از نوت ساينس هذا ليس علما، تقول ليش؟ تقول لانه لي هو تفسير غير مادي طبيعي للظاهره الطبيعيه الماديه. إيه فانا بالنسبه لي هذا هو موطن الاشكال، يعني انا شبهت الموضوع في احد كتبي شموع النهار قلت هذا كحال يعني انت لما تحصرني في هذا الاطار كان عندك صندوق ادوات معينه وتبي تعالج اشكاليه معينه ومصر ان تعالج هذه الاشكاليه الفنيه الميكانيكيه من خلال علبه الادوات المعينه المخصوصه عندك وقد يصير يعني خلينا نقول السكروب ولا الزراديه موجوده بس برا هي اللي تقدم لك الاجابه على الاشكاليه اللي انت واقع فيها. تخيل مشهد مثلا تعرف الاجهزه يسمونها المتل ديتكتر اللي هو اجهزه الكشف عن الحديد. تخيل هذه مستعمله في كثير من الشطان في العالم، يجيك رجل فقير قاعد يدور ممكن يطيح له على حلقه سورة ولا شيء معين وكذا. فتخيل لو صادفت انسان من هؤلاء يقول لك تصدق انا لي في هذا الشاطئ عشرين سنه ما وقفت على قطعه بلاستيك واحده. يعني قاعد يستخدمه يقول لك ما وقفت على بلاستيك واحده. بل أظن إن لا يوجد بلاستيك في هذا الشاطئ مطلقًا. بل أستطيع أن أطلق دعوة إن لا يوجد بلاستيك في العالم. هل؟ أقول أنت أحياناً لا تستطيع تملك نفسك من الضحك وأنت تشاهد أن الجهاز اللي ده. قاعدة فيه قطع بلاستيك. طيب إيش السبب؟ ايش اللي أوقع في هذا الإشكال؟ اللي أوقع في الإشكال إن حصر عقله وذهنه في تطلب إجابات معينة م -م. وقابل أن يخرج خارج هذا الإطار. يعني لما يعني انا قصدي اخذت المساله بالتصريح وبذروه الاشكاليه، لما يقول سكوت تود إن لو دلت كل الدلائل بوجود مصمم ذكي لما كان هذا الخيار مقبولا، ليش؟ لان تفسير غير مادي طبيعي للظاهره الطبيعيه الماديه، م -م. ففي فقصدي خلاص يصير اشبه المنتلتي اشبه العقليه اللي قاعد نتحاكم اللي هي ننتقل من ارضيتين مختلفتين. انا اريدك تكون اكثر حياديه في تطلب الجوابات المتعلقه بالموضوع وانت مصر الى استبقائي داخل اطار التفسير المادي الطبيعي. في إيه ففي النهايه اذا قلت لي ابغى ابغى تفسير مادي طبيعي بيصير الخيار الطبيعي العلمي المادي الاوحد اللي هو هذا الخيار، ولذا المنظومات الاكاديميه المعاش اليوم ترى لا تستطيع يعني مثلا في امريكا مثلا من القضايا الكبيره اللي حصلت انه في احد المقاطعات الامريكيه وصل المتدينين الى مجلس العموم وتعلق بالمدارس. فراحوا قرروا احد القرارات ان ماده الاحياء كتاب الاحياء يلصق ملصق في اخر الكتاب ان ان نظريه التطور هي مجرد نظريه وليست حقيقه علميه وان في خيارات يعني علميه بديله انظر الرابط الفلاني بس الملصق هذا ومطلوب من مدرس الاحياء ان يقرون العباره هذه جيد سووا طبعا مجموعه سووا اضراب من المعلمين وكذا بحيث ان اضطر بعض مدارس مدير المدرسه يدخل على الطلاب في قسم الاحياء ويقرأ عليهم العباره هذه احدى الامهات رفعت دعوى قضائيه ضد المجالس اللي اللي سنت القرار هذا وتصاعد تصاعد تصاعد الموضوع الى ما وصل الى المحكمة العليا الملكية العليا الامريكية اللي انتهى الموضوع المحكمة العليا الامريكية انه تشال أيه. ايش السبب؟ طيب ما هي الباعث؟ يعني هل المحكمة هي اللي اتخذت قرار علميا متعلقا؟ لا هو مدى توافق هذا المعطى مع الدستور الامريكي بين قوسين العلماني اوكي بس ما تحس انه انه يعني هنا
1: انه هي نظريه زي زي نظريه النسبيه يعني نظريه مثبته تقوم عليها كل العلوم قامت عليها كل العلوم اليوم ترددات الكمبيوتر ما ادري شو قام على برضو على مفاهيم العشوائيه اللي تقوم عليها النظريه الداروينيه وغيرها ونظريه التطور فهي نظريه لما يجيني احد يقول لي يعني هذا واضح انه علم يعني لما يجي واحد يقول او بنكتب احنا في في كتاب علوم الاحياء او لو حتى السعودية كذا يقول ونكتب انه الارض مسطحه فتقولونها تقولون الارض مسطحه وكذا أكيد إنه أنت بتقول, بتقول لا إيه؟ لا ما نبغى إيه؟ فتجي لو طلعت إلى المحكمة العليا في السعودية تجي المحكمة تقول أوه دقيقة جيبوا الأرض المسطحة لا خلاص شيله فما يمكن ما له علاقة بالدستور لا لا إنه لا الدستور إيش يعني لا لا الدستور إيش يعني لا السبب إيش وخلاف إنه الداروينية عشان بعطيك مساحة إن النظرية التطور تعرض
0: بالضرورة مع مع وجود الإله إيه؟ طيب بالنسبه حتى تتضح هناك السبب الباعث انه انه في الاخير النظريه البديله اللي كانت تقدم اللي فكرت انتلجنت ديزاينر انه في مصمم ذكي يعني. مصمم ذكي فالمحكمه كانت تدرس ان هل المقصود انتلجنت ديزاين هو محاوله تسريب الله داخل قاعه الدرس ولا ليس هذا المطلوب؟ مم. يعني اصحاب توجه الانتلجنت ديزاين يقول لك انا اللي يريد ان اقول ان في ظواهر ماديه طبيعيه نشاهدها في الطبيعه المفسر الافضل لها وجود مصمم ذكي إيه ممكن يكون الله ممكن, إيه ممكن يكون, يكون كذا هذا إيه الطرف الثاني بمحاميه بلجان القضائيه بشغله يبغى يقول ترى هؤلاء يريدون ادخال الله عز وجل الى داخل التعليم العام النظام الامريكي بطبيعه الحال يرفض الدين داخل المؤسسات التعليميه اللي تراها الدوله المدارس الحكوميه تبي تبي تدرس اي نظريه تبغاها في المدارس الاهليه حقتك لكن لا يمكن يصرف المدخلات يعني خلينا نقول ما يدفع دافع الضرائب الى نصره الدين طيب ليش هم اليوم يستخدمون الدين برضه في تعيين كل رئيس؟
1: واضح ان الدين مو بمره مزعج بالنسبه لهم، يعني لا يقو... ما يدخل رئيس، ما يدخل حتى في مجلس الشيوخ
0: لا، اه. لازم يقسم، اذا كان مسلم يقسم على القران، يقسم اذا كان مسيحي
1: يقسم على ايوه بس
0: انا قصدي هو النظام العلماني في النهايه يبغى يحافظ مساواة متساويه من الاطراف كلها، آه. مسلم زي كذا، طيب اذا كان ملحدا مم. زين فبيصير لها بيصير يفتح لها مجال الخيار من الخيارات هو فكرته انه يمدي يختار اللي يبغاه اي فقصي ايه. هذا جانب بس انا هذا بس هناك عطفا ايوه هل الدارونيه تتعارض مع فكره وجود الاله ايوه انا اقول لك لا ما تتعارض مع وجود الاله مع ما المشكلة مشكلتين اقصدك ادم يعني هي المشكله اي انا اقول الحين مع آه. الدين يعني انا بالنسبه لي صعب ان توافق وتوائم بين التمسك بالاسلام كدين وبين الجزئيه هذه المتعلقه بالنظريه فقط جيد يعني اذا تبي ان هل هل النتيجه هو الافراز الطبيعي لتبني نظريه التطور الدارويني هو الإفضاء الى موقف الالحاد وترك الوجود الله عز وجل انا اقول لك لا أوكي. ما يلزم أوكي. بل دارون لما وضع النظريه كان مؤمن بوجود الله أوي. حتى أوي. لما أوي. لما الف الكتاب ما جاء قضيه الإلحاد الا لاحقا واللي هذا أن في النهايه هب جدلا ان الداروينيه صحيحه فهي قصارمه ما تستطيع ان تقدم لنا تفسير تفسير في الاطار البيولوجي الضيق لكن سهل. ما تستطيع ان تقدم لنا جوابا في عالم الفيزياء على سبيل المثال ان كيف حدث كيف كيف حدث الكون كيف حدث النجوم كيف حدث الكواكب في معطيات كيف كيف وجدت المعايرات الدقيقه الموجوده في هذا الكون السنن القوانين وغيرها فيظل الاشكال يعني يظل يعني يظل الاحتياج الى وجود الله عز وجل كمفسر اللي حتى لو سبعناها بس هو منطقه زي ما قلت لك ان ان يعني خلينا نوضحها مثلا النصرانيه هل تتوائم النصرانيه مع نظريه التطور داروني في خصوص ادم عليه الصلاه والسلام أنا أزعم أن مأزق الداروني النصرانية أكثر عمقا لأن إيه؟ مؤسسة عقيدة نصرانية على الذنب الأول وأن آدم يعني في لجج معينة إيه ف... في مع الأديان فيها مشكلة يعني أي مع الأديان فأنا أنا أقول لك هذه الجزئية فأنا قصدي ودي
1: إذا إيه؟ واحد يعني بما أنك يعني إذا واحد يعني يشوف أن نظرية التطور نظرية موجودة إيه؟ وأنه يؤمن بأنها نظرية حقيقية إيه؟ من مبدأ علمي وهو كذلك برضه مسلم يؤمن إيه؟ بالإسلام جاء هذا الإشكال هل عادي تشوف
0: انه
1: أنا يعني أنا يعني خلينا بحدهما ولا عادي ان يمشون في إيه نصاب واحد؟
0: خلينا خلينا ناخذ نموذجين، النموذج الاول افترض انه مسلم مؤمن بنظريه التطور الدارويني بس يقول لك ادم عليه الصلاه والسلام قضيه اصطفاه الله مثلا ايوه فبالنسبه لي فاعطاه العلم إي فانا اقول لك ليس عندي اشكاليه خلينا نقول على المستوى الديني معه أوه. في النهايه جدلي معه نقاش علمي وليست أه. سبب للتبديع والتفسيق والتفكير والتكفير والقصه هذه يجي المنطقة الثانية قال لك لا أنا مو بحزمة النظرية كلها حتى آدم عليه الصلاة والسلام إذا فوجهة نظري أنت متناقض مع زين بعض المحكمات الموجودة في الوحي والتناقض ليس موجبًا لي بالضرورة للتكفير وكذا كذا إلا في مسارات معينة لكن زي ما قلت لك في البداية هل هل هو موقف غير مشكل أنا أزعم والله إنه موقف شكالي وإذا فتح المجال لتأويل ما يتعلق بأدم عليه الصلاة والسلام لي صالح هذه النظريه فاظن في اشكاليه كبيره طبعا في معطى يعني دام يعني بعيده عن اطار الديني ما يتعلق بالدارونيه على المستوى على المستوى المعرفي م. يعني على المستوى الطبيعي التجريبي احد الاشكاليات وهذه ممكن تجرنا حتى الى قضيه الالحاد بشكل عام احد مناطق الفرق الكبيره اللي ما يعيها كثير من الناس بين الالحاد وبين الموقف الديني اللي هو ايمان كل طرف من الطرفين بامكانيات وقدرات الصدفه يعني نموذج نظرية التطور الدارويني ترى لا تؤمن بفكرة الله عز وجل هي تؤمن أن أن, إن أحد المحركات الأساسية اللي هو الصدفة والعشوائية مم. أن عندنا طفرات جينية الطفرات جينية هذه كيف تحدث تحدث عن طريق الصدفة ففي معطيات وتعقيدات كثيرة فيما يتعلق بالصدفة بس اللي أريد إبرازه وتوضيحه أن أحد المناطق الفرق الأساسية بين الرؤية الدينية والرؤية الحادية اللي هو مدى إمكان إيمان الطرفين بإمكانيات الصدفة أحد مناطق الفرق الموجودة بيني وبين كثير من شخصيا ان احنا عاجزين عن تحقيق هذا المستوى الرفيع والعالي من الايمان بقدرات الصدفة يعني حتى احد المؤلفين الغربيين اسمه فرانك توريك مع زميل الله له الف كتاب عنوانه الطريف I don't have enough faith to become an atheist ليس عندي ايمان كاف لاكون ملحدا ايش السبب؟ آه لان لان صراحه عندهم قدره فائقه وعجيبه جدا للايمان بامكانيات الصدفه، خليني اضرب بس مثال واحد لاحد الملاحده المشاهير جدا ريتشارد دوكنز صاحب مم. كتاب ذا جارد ديلوجن الاله. ريتشارد دوكنز عنده كتاب اسمه اسمه ذا بلايند واتش صانع الساعات الاعمى، صانع الساعات الاعمى. وصانع الساعات الاعمى ترى العنوان له ايحاء مقصود ان عندنا احد الفلاسفه الطبيعيين في المجتمع البريطاني اسمه ويليام بيلي. والإنبيالي قدم تمثيلا طريفا لأحد الأدلة على وجود الله ودري الإتقان والرعاية والإحكام فيقول له قدر الإنسان إن كان ماضي في حديقة ويمشي في حديقة وبسام معين وطمط رجله صدفة بحجر ورفع الحجر وبدأ ينظف الحجر ويقلب نظره في الحجر قد يتوصل النتيجة أن هذا الحجر موجود في هذا المكان من الأزل لكن لو مضى في الحديقه وضربت ورتبت رجله بساعه وبدا ينظر في الساعه ويقلب نظره في الساعه سيصل النتيجه قطعا ان هنالك صانع لهذه الساعات فيقول لك هذا الكون عباره عن ساعه كبيره وذير ماست بي لابد ان في صانع ساعات. <تصفيق> <تصفيق> ريتشارد دوكنز شو بيقول؟ يقول ذا بلايند صانع الساعات الاعمى إن صحيح ان الطبيعه تتمظهر بالنسبه الينا كانما هي صممت لكن ليست محتاجه الى مصمم ساعات. ايش محتاجه؟ الى الطبيعه العشوائيه العمياء ممكن تخلق الساعه، ماشي هذا هذا الثيمه الكتاب احد التقاطات العجيبه الموجوده في الكتاب يقول لو قدرنا مجموعه من المتدينين كانوا موجودين امام تمثال لمريم العذراء وفجاه هذا التمثال التفت الى مجموعه من المتدينين وبدا تلوح بيدها له يقول لقفز المتدينين مباشره وقالوا It's a miracle. انها معجزه زين طبعا الحين هو بيستبعد معاملات الاستغفال او خفه اليد او حركات زين لا ان ان هذا وقع حقيقه ان فعلا تمثال بحرك وبدا يلوح بيده فيقول لكن خلنا نحلل هذه الظاهره ماديا وطبيعيا يقول هذا التمثال في النهايه عباره عن عباره عن ذرات هذه ذرات في حركه عشوائيه ايش اللي يحكم يعني ويحافظ على استقرار التمثال إن في حركه الذرات ترتبط بعضها ببعض فيلغي حركة بعضها بعضا فيتمثل امام التمثال كأنه ثابت مستقر في حين هو جسم موار من الحركة يقول لكن لو وقع صدفة لاحظ الحين وقع صدفة أن كل الذرات الموجودة في الكف انح انثنت واتجهت بوجه واحد راحت إلى جهة اليمين ثم صدفة رجعت مرة ثانية وهكذا لا أعطت إيحاء لنا بأنها إيش لا أعطت إيحاء بأنها قاعدة تلوأ في حين حقيقة الأمر أنها لا تفعل ذلك فتلاحظ الحين إيه بالنسبه لي الموقف الاكثر عقلانيه ومقاربة هذا ليس الايمان أن بالصدفه التفتت وبدات تلوح للناس الاقرب للمعقول وفطريه وكذا يقال انه انه هو امر خارق العاده جيد إذا إيه فهذا احد المعطيات الاساسيه يعني آه الداروينيه تعتمد اعتماد كبير جدا على ما يتعلق بالصدفه وانا اشوف ان 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 الصدفه امكانياتها في تخليق التنويع الحاصل عندنا ليس 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 بالطريقه اللي هم يصورونها، يعني هم يتكلمون عن فكره هي تعش... العشوائيه اكثر يعني العشوائيه هو يعني العشوائيه مبنيه على فكره الصدفه، يعني, يعني هو المحرك للدارونيه قضيتين، قضيه انتخاب الطبيعي، قضيه الطفرات الجينيه. اي الطفرات الجينيه مع... هي تنشا صدفه، تنشا صدفه. اي فانت الحين بحاجه ان يعني لحظة التعقيد المتعلق، انت بحاجه الى صدفه تنشا في ظرف معين يكون م. هو المناسب لي بقاء الكائن الحي لأن 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 ليس يعني يعني لما يطرح سؤال أيهما أفضل الكلاب لما تتطور على سبيل المثال تكون ذو أرجل مثلاً قصيرة ولا تكون أرجل طويلة ما تقدر تقول أفضل وأفضل لابد أن بحسب البيئة والسياق اللي هي موجودة فيه صح. فإذا كانت موجودة في بيئة حارة فطول الساقين أفضل إذا بيئة باردة تصير منكمشة أفضل إيه فالحين أنت بالصدفة الحين قاعد تشترط إنه يحصل طفرة جينية تجعل القدم حقها صغيرة في ظل سياق معين. لا مو بالضروره
1: ايه. هو يعني مثلا اذا اذا اخذنا مثلا الكلاب. الكلاب ايه. مثلا شلون صارت مثلا يعني هي انه انها من فصيله الذئاب ايه. شلون صارت اليفه للانسان؟ زي كذا يعني انها تطورت يعني ايه. آه عبر مئات السنين انه ال او اذا اخذنا مثلا كيف انه طالت رقبه الزرافه ولا ارجل ايه. الكلاب لنفرض ما تفرق ايه. يعني. هي إن الفكره انه في كلاب قدرت انها تعيش في هذه البيئه. ايه. في كلاب ما قدرت، فاللي قدرت أنجبت واللي ما قدرت ماتت وراحت ففكرة فكرة الطور تقوم على التطور الجيني اللي خلاها تبقى في هذه البيئه، فتلقاها انه صارت طويله بما في الكفايه يعني فخلتها تعيش وعاشت فجابت اولاد وصاروا كلهم طوال رجلهم زي كذا، فلو رحت اللي في اوروبا تلقاها قصار واللي في مثلا في السعوديه او في جزيره العرب تلقاها <تصفيق> قصار لانه البيئه صحراوية، فهذه ماتت هذه بقيت وفقا للتطور الجيني حقها يعني وفقا للبيئه حقتها اللي قدرت انها تتواءم مع البيئه بقيت واللي ما قدرت ماتت. اه اي هو الفكره هو
0: نفس الشيء كلها زي اي هو هو القصه هو احد الاشكاليات الموجوده يعني في التعامل والتفاعل مع الداروينية الاشكال الحقيقي والعميق اللي اجد في نفسي على السر الشخصي اللي هو في القفزات الهائله بين الأجناس والانواع يعني الفرضيه اللي تنترق منها التطور الدارويني للحياه اول ما نشات نشات في البحار امم وبعدين تطورت طبعا على ملايين السنين وصلنا للاسماك الاسماك تطورت الى برمائيات البرمائيات تطورت الى الزواحف الزواحف تطورت الى الطيور وثديات جيد؟ إيه فهذه القفزات بين الانواع من الاجناس ان ان انا انا عمليا عبد الله العجيري وبيني وبين النخله يقول <تصفيق> عم اكرموا عمتكم النخله بيننا نسب مشترك وبيني وبين الذبابه بالبكتيريا بيننا نسب مشترك، في إيه هذه القفزات الكبيره احد التعبيرات اللي يستخدمها بعض ناقدي الدارونية في المجتمع الغربي اللي هو محرك الدارونية مم. يعني يقول لك ان انت اشبه امام تله معينه. فمحرك الداروينيه يستطيع ان يحدث نوع من انواع التطور، خلينا نقول بمستوى معين، بس في النهايه ما تقدر يعني يعني خلينا التعبير اللي يستخدمه بعضهم يقول ممكن ان تعود يعني خلينا نقول خيلا وتدربها على ان تقفز حاجز معين هم. تقفز زين افترض ان الحاجز موجود بمقدار 1 سم، بس تبرجلها برجلها كذا انتهى الموضوع، 10 سم نفس الشيء، طيب متر دربها زين، مترين، بس في النهايه ما تقدر تحط مثلا 1 كيلو بعد يعني عبر طفرات البسيطه عبر التطوير البسيط انه, إنه قابل ان تقفز القفزه الكبيره هذه جيد إي ف يعني لما يطرح فكره انه ايش هو إيوه ما تقدر في جيل واحد هي انها بعد مئة يعني
1: مثلا ظهر الزرافه عشر, عشر ملايين السنين عشر ملايين السنين ما يوم إي عارف احنا عارف. احنا هنا مناجد. فكره انه بينط بس بعد 10 ملايين سنه زي مو الحين هذه الفكره لا
0: هو, هو واضح انا قصدي ليش اوردت هذا الكلام انه افترض جدلا واحد قال لك انه بين الذئاب وبين الكلاب أصل مشترك أو بينك الأسود وبين القطط أصل مشترك اي على المستوى الشخصي هذه مسألة في قدر عالم مرون نتناقش فيها لكن لما يقال إن بين الضفدع وبين السمكة نفس مشترك لا الحين الحين في 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 إشكاليات كبيرة يعني خلينا أوضحها بطريقة زي
1: بين الحوت وعلى انه الحوت هو أنه الحين في البحر ايوه هو انه اصل ثدييات وانه زي كذا وعنده ارجل موجود اليوم بالاشياء م. اللي يشرحونه عنده عمود فقري عنده ارجل وعنده زي كذا بس وما حد يشوفها
0: اي طبعا بس وتدري هو محل جدل بيصير بين ناقد النظريه هذه هل هي اعضاء ضامره فعلا لكان بري ولا لا وما ادري ايش وانا اؤكد طبعا لاحظ منطقه الجدل اللي قاعد تناقش فيها هو منطقه يعني خلينا نقول علميه طبيعيه تجريبيه مش منطقه الحين دينيه صح زين وموكل البحث فيها ومناقشة الى الاطار التخصصي بشرط انه ما يصير المنظومه الحاكمه للمناقشه في هذا الاطار منظومه فلسفيه اجنبيه اللي الرؤيه يعبر عنها ساينتزم ولا العلمويه مم. اللي هو تطلب التفسيرات الماديه الطبيعيه فقط زين بس قلنا المثال هذا للمثال مثال طريف مثلا أحد المعضدات اللي اللي تستخدم في كثير من الأحيان جزء منها قضية الحافير قضية الحافير في الدلالة والبرهنة أن عندنا إحنا المسار التطوري نستطيع أن نتأمله وننظر إليه من خلال قضية الحافير. طيب أحد التعبيرات الطريفة اللي استخدمها أحدهم عند كتاب اسمه the the devils delusion وهم الشيطان وبالمناسبة هو ملحد لا أدري الحين ما ما أحضر اسمه ما يحضرني اسمة. لكن كتابه طريف أحد التمثيلات الطريفة اللي استخدمها قال لو أردنا أن نحول كائنا بريا إلى حوت مم. كائن بحري كم حجم التغييرات اللي يحتاج أن نحدثها في هذا الكائن البري من أجل أن نصل إلى لحظة ذلك الكائن البحري يعني أشبه عندك سيارة تحول السيارة هذه إلى غواص عندك مثلا بقرة وعندك دب تحول الدب هذا إلى حوت كم حجم التعديلات يقول خلنا نكون زاهدين في عدد التعديلات اللي تحتاج تجريها خلنا نفترض بس مئة تعديل بس مئة تعديل لو جريت على الدب سيتحول الى حوت. معناته عمليا بين بين الدب وبين الحوت في 100 حلقه بينيه عمليا في 100 حلقه بينيه يعني في الدب النسخه الاولى بالتعديل الاول بعدين في طفره ثانيه وتعدل تعديل الثاني والثالث والرابع والخامس وكذا. يقول لما تفتش الحين في السجل الاحفوري احد المواقف الصادمه واللي تفترض سؤالات كبيره وعميقه جدا اللي هو عدم وجود هذه السلاسل المطوله من الاحافير والحلقات البينيه. يعني بعضهم مثلا يجيك يقول لك مثلا أن حصلنا حلقه بينيه بين الكائن البري وبين الحوت، بل حصلنا حلقتين، بل حصلنا ثلاث حلقات. اللي يعترضون يقولون ان ترى هذا مفروض انه يفجر سؤالات اكثر واكثر الحاحا، طيب وين راحت بقيه الحلقات البينيه؟ يعني الحين انا قاعد افتش قاعد أفترض في ضوء النظريه التطور الكلاسيكي ان في ملايين وفي اشبه يسمونه بالانجليزي المورفينج تعرف الحركه موجوده في اليوتيوب ان اب مثلا يصور بنته ويصور ولده من لحظه الطفوله كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع بعدين يروح يلصق الصور ورا بعض فتلاحظ الوجه يبدا يعني مورفينج يبدا ينتقل من نقطه الف الى نقطه ياء مرورا بالنقطه باء وتاء وتاء وماشي وتا وتا فعمليا مفترض لما ننظر في الكائنات الموجوده او في الاحافير الموجوده للكائنات داخل السجل الاحفوري بنلاحظ ان في تدرج عندنا يعني مش طبعا 100 عندنا اكثر بكثير جدا لكن الواقع يشهد بان لا وجود لهذه الحلقات البينيه، هذه اشكاليه طرحها طبعا تشارلز دارهم في اصل النوع وفي اشكاليه يعني حتى اليوم في قضيه الاحافير بل تجد كثير من الداروينين انتقلوا عبر الاستدلال بالسجل الاحفوري الى منطقه الجينوم والشفرة الوراثيه <تصفيق> اكثر دقه أكثر و مو بس اكثر دقه لأن لأن اكثر, أكثر دقة, دقة, دقه والاشكال الاكبر لان السجل الحفوري مخيب الامل فيما يتعلق بالنص الداروينية في مخيب الامل حقيقه واذا خذ
1: مثال بس ما تحس ان الجينوم والجيني انه يدعم لا هو, هو صار يخليك تقدر تعرف الاشكاليه يعني؟ هي
0: الاشكاليه دائما اللي هي طبيعه المقاربه يعني يعني الحدث حدث واحد لكن بماذا تفسره يعني خلنا أوضحها بمثال ونوضحها بالمثال هذا مثلا أحد الاعتراضات اللي تورد على الخطابات الدينية عمو من الأديان تسرق بعضهم بعض أن يعني قصة مم. الطفان موجودة عند اليهود وموجودة عند النصارى وموجودة عند المسلمين كمثال وموجودة في حضارة أخرى ماشي فالحدث واحد يعني فكرة الطفان موجودة أوكي. في كل الأديان صحيح الملحد يستثمرها يقول كل الاديان سارقين من اصل واحد، والمتدين يقول لان مرجع الاديان هذه كلها الى الله حدث. عز وجل واحد فطبيعي تصير مشتركه في القصص، لاحظت؟ الحدث واحد بالتفسير متقارب. إيه فلما يقول لي يعني لما يقول لك ان مثلا ان نسبه المشابهه بين جينوم الانسان وجينوم القرد على يعني سبيل المثال نسبه مرتفعه وعاليه جدا، بل في نسبه مشتركه مع بقيه الاجناس والانواع وكذا، يقول لك وحده مصدر الخالقيه طبيعي إيه انه بيصير متقارب بيصير يستخدم نفس ال نفس الجانب التقني، نفس الشفره الوراثيه. فمو بالضروره ان هذا يدل ان هذا خلق من هذا. لا ما يقول أصوله ان اتوقع دارون ان كي.
1: انسان خلق من القرد، هو انه من انه ابناء عمومه يعني. الابناء عموم مع
0: القرده الموجوده المعاصره هي. الحين، لكن كلهم يرجعون الى اصل واحد. كلهم يرجعون الى اصل واحد، زي ما قلت لك يعني انا بالنسبه لي لست متوترا كثيرا لمناقشه الدارونيه او التطور على مستوى المعرفه الطبيعيه التجريبيه، انا مشكلتي الحقيقيه المتعلقه بمنطقه الاشكال الديني وهي في جزئيه معينه، قضيه ادم وقضيه وقضيه العشوائيه. ممتاز، انا الحين شفت النقاش هذا جميل،
1: صح؟ ها. 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 مستانس؟ زين، مستانسين
0: معكم <تصفيق> الله يسعدكم <تصفيق>
1: والله، لا قصدي لي. ليش ليش في تحسس طيب؟ يعني عربيا هو علمين شويه بس لانه هناك في شويه مساله الحريات على شوي، بس انه عربيا حساسين جدا من هذا النقاش يعني حتى يعني ناشيونال جيوغرافيك يوم جت تعرب مجلتها وكانت فيه اللي هي رحله الحرب على العلم ذكرت في الغلاف كل شيء وموجود بالانجليزي كانت اللي هي التطور بالعربي شالوا من الغلاف السر الحساسيه ليش ما يصير في نقاش؟ فاما انه الصوت يعني بيبدا الناس يفهمونها اكثر العلماء يبدون يتكلمون فيها اكثر من كل الاطراف العلمي العلميه العلميه، العلميه الاسلاميه، هذه تخلي تخلي الانسان البسيط يعني اللي ما له قدره او وقت انه يجلس يتبحر في هذه المسائل، يقدر يحصل شكل افضل يعني من هذه النقاشات. فليش السبب التحسس؟ يعني ليش ما نشوف في نقاشات اليوم على السطح والناس تتحسس منها يعني تحس انه اوه ايش يبغى والله يعني طبعا والامثله كثيره صح؟ في, يعني. في
0: طبعا في حساسية وفي مبررات الحساسية موجودة ومتفهمة، طبعا هو جزء من الإشكالي اللي أظن كبير جدا نحتاج أن يتم معالجة جذريا في الوطن العربي بشكل عام أن ترى نحن مجرد مستهلكون معرفيون، بس منتجين المعرفة. يعني جزء من الوضعية الوضعية طبيعية. يعني كل الجدل الحقيقي اللي يدور حول هذه الملفات على المستوى الطبيعي العلمي التجريبي ليس في الوطن العربي ليس، نحن مجرد في النهاية متلقين يعني هو الطرف النهائي في تلقي كثير من الإشكاليات الموجودة يعني في في بيئات ومجتمعات أخرى زي ما قلت يعني أنا وجهة نظري أن تحتاج المسألة إلى إلى يعني إعادة ترتيب موقفنا ما يتعلق بهذه المسألة مم. يعني مثل ما ذكرت بداية أن ضروري تحرير منطقة الإشكال الديني بدقة عالية فيما يتعلق بهذه النظرية ومعرفة أن ترى عندنا فضاء آخر له مجال أرحب في قضية النقاش يعني مم. نرجع مثل لابن تيمية أحد العبقريات عند ابن تيمية وطبعا حاضر في المشهد الفقهي بشكل عام لكن أبرزها ابن تيمية وابن القيم بشكل كبير جدا اللي التمييز بين دور الفقيه ودور الخبير مم. دور الفقيه ودور الخبير وإن هذا ترى همناطات في تصور الأحكام الشرعية وهذا لمناطات يعني أما لي هذا سيارة على سبيل المثال إيوه ف يعني ممكن الفقيه يقدم جوابا شرعيا دينيا في معرفة أن مين عليه الضمان في الحالة هذه وكذا لكن الذي يقدر حجم الضمان الموجود ليس الفقيه، الفقيه ما يقدر يقول مثلا انت مستحق للمبلغ الفلاني في مقابل الحال الفلاني، انت محتاج أن تروح الى شيخ المعارض ولا ايا كان وكذا الخبير اللي هو يقدر هذه المعاط المعادله وهذه المعضله. اذا زي نفس القضيه يعني انا بالنسبه لي ايوا ان الشرعيين في ظل ادراكهم لمحكمات الشريعه وقطعيات الدين يستطيعون ان يدركوا وين منطقه الاشكال الدقيق المتعلقه مع مثلا هذه القضيه العلميه طبيعية تجريبية مع المنظومات الدينيه. لكن ما وراء ذلك ما وراء ذلك إيه ليس مكلفا ولا مطلوبا ولا من العقلانيه ان يطالب الفقيه وطالب العالم أن يكون متخصص في كل المجالات المعرفيه ويقدم جوابات في كل شيء اي مطلوب من الخبراء انهم يناقشون هذه القضيه لكن المشكله يعني اللي 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 اظن ضروري ان يتربى لها وتدرك ان ترى المنظومه الاكاديميه العالميه اليوم ليست حياديه في موقفها من الاطار الديني يعني هم هم يعتقدون ان واجب على الانسان لحظه ما يدخل داخل المعمل المختبر لابد انه ينزع جبه الفقيه جبه العقدي جبه المتدين ويدخل الى فضاء معلما خلينا نقول ولا ب... يمنع اصلا ولا أقول... إلا لما تدخل المعمل الكيمياء ما له دخل انك تدخل الدين معك صح؟ يعني خلينا نعرج مسوين افترض انا قاعد اطرح الحين كالاتي افترض ان عندي قطعيات ومحكمات متعلقه بهذا الاطار آه. عندي امر قطعي محكم يقيني زين؟ إف... أنا ما, ما ما أقدر أتنازل عن هذا المحكم يعني أعطي مثال كتصور إسلامي ديني. مم. مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لكل داء دواء. زين؟ آه علمه من علمه مم. إلا, مم. إلا الموت، مم. ماشي؟ الحديث هذا طبعا يشكل لي كمتدين مهتم بالمجال المعرفي محفزا يعني خلينا نقول معرفيا هائلا كبيرا جدا، لأن مهما اصطدمت بجدار مما يتعلق بالأمراض الموجودة، فأنا على ثقة وعلى يقين ومحرك حتى دينيا أن في علاج. في دواء جيد ففي تحفيز لكني مدرك ان الموت إيه الموت ما 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 نستطيع معالجه الموت عرفت قصدي هذا اللي اقصد انه عندي منطقه من قبيل المحكم الديني المحكم العقدي انك ميت وانهم ميتون ادلال آه قراني كثير تدل على الموت وورد الحديث هذا اللي يكشف ان ترى كل دواء له كل داء له دواء الا الموت او السام ما له ما له علاج اذا خلاص المنطقه هذه هي إيه بالنسبه لي يعني ما, ما يحتاج الانسان يقدم فيها جهدا بحثيا مستهلكا فيما يتعلق بهذا باعتبار المحرك الديني، جيد؟ الجانب الثاني ترى يعني يعني آب يحسن تعبير عنه فكره البارادايم. يعني احد القضايا اللي ينبغي ان نلاحظها في طبيعه العلوم الطبيعيه التجريبيه أن يقدر الانسان يتعامل مع كثير من معارف العلم تعامل براجماتي. يعني البشريه لما كانت تعتقد ان الارض هو مركز الكون والشمس هي وكذا، ترى كان يقدم هذا خدمات معرفيه جيده. يعني كانت ماضي الحياه جيد كانوا يعرفون مثلا في رصد النجوم ومواقعها وموقعنا يعني وكذا مع اعتقاد غلط قام على فكره معينه. مم. إيه فتحصيل المنفعه من معرفه ما ترى جهه منفكه عن صحه هذه المعرفه او عدم صحتها. وبالتالي افترض جدلا ان في فائده معرفيه، انا اقول افترض جدل، بس ان في فائده معرفيه من تبني المنظومه الدارونية كاطار مفسر. إيه انا اقدر اعزل ترى الموقف البراغماتي بالانتفاع من المنظومه المعرفيه هذه عن المكون الديني بحيث انا اقول موقفي دينيا منها شيء زين لكن اقدر يعني استثمرها براجماتيا ونفعيا في تحصيل المكتبات المنافع الموجوده منها. طيب حلو انا هنا فيها أذكر كذا كم مره في فيديو
1: موجود على ثمانيه كان يتكلم عن انه المريخ يعني الحياه على المريخ ومادري شلون واحده من الردود او كثير من الردود اللي تتردد على هذه حلو. المساله صحتك تجيب شيء وأنت تسولف يعني أه اللي هي إنه الله خلق الأرض فقط هي الصالحه للحياة وما دون ذلك لا ينفع للحياة طيب إذا جينا وجاء يعني عشرين مثلاً ستة عشرين ولا عشرين ثمانية عشرين وطلع الإنسان وصار يعيش في المريخ وعاش ومدري شلون وكذا يعني وهذا نتكلم عنه كم سنة قلت ما بقولك إذا عشرين اللي صارت واضح إنه الحياة تمام طيب شو سوي الحين تبغى ما من نص واضح انه لا الحياه هنا فقط، طيب هذاك فهمت؟ هذه الاشكالات شلون وش الحل حقها؟ اي فهذا
0: ترجع دائما الى الاصل، هل لما تقول نص واضح، هل تقصد نص واضح قطعي لا يحتمل الا آه هذا المعنى؟ هذا الاشكال يعني, يعني قصدي حتى الموت انا مثلا يعني لو واحد
1: جوجل شغال على انه ظاهر يعني في عندهم مشروع انه يبغون الانسان اللي ما يموت، طبعا ما هو الى الان واضح انه مبو... بس يعني إيه بق... تسين يبحثونها يعني يقولون انه عرفنا وش الاشكالات اللي تخلي الشيخوخه خلينا نشيلها، عرفنا
0: الاشكالات اللي ما ادري نشيلها زي كذا إيه مفهوم بس هذا هذا اللي اقصده هو في النهايه هل هذا من قبيل المحكم من قبيل القطعي من قبيل ال... 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 اليقيني الذي لا يمكن ان يتغير في نص في خطاب الشارع ولا لا المساله خاضعه لقدر ع... لا باس من تاويل الظنيه يعني زي ما قلت لك الدلالات النصوص الشرعيه لما تكلم مثلا قضيه تسطح الارض انبساط الارض اي فانا اقول لك لاحظ في لحظه ما هذه الايات القرانيه موجوده يجيك الامام بن حزم ترى في قرن متقدم من الزمان وبعده بن تيميه وغير معالم من علماء المسلمين ينقلون اجماع اهل العلم على كرويه الارض تلاحظ حتى ابن خلدون اي اجماع اهل العلم على كرويه الارض طيب وهذه النصوص؟ يعني. <تصفيق> هذا حماس يسرح هذا طبعا اللي يسمع طار الميكروفون لا زين زين فقصي <تصفيق> <تصفيق> الفكره عائده لفكره القطعيه والظنيه ان ان لابد يعني يفرز الانسان في ضوء معايير وضعها أمة الاسلام في اصول الفقه في مناهج الاستدلال بالنص الشرعي مصادر الترقي الدينيه الشرعيه أن يفرز الانسان منطقه الاحكام القطعية اليقيني ويحافظ عليه وهي احد المواضع الابتلاء والاختبار لصحه الدين زين ومناطق الظنيات يعني لو اورد علي اشكاليه قال لي ان لا يمكن ان يعيش الانسان على سطح المريخ لأن ذلك يعارض بعض الدلائل الشرعية فانا أقول جيب لي الشرعية أوكي. فأنا أقول لك بادي الرأي بالنسبة لي مهما أقام من دلالة متعلقة بهذا الباب فلن يستطيع الوصول إلى دلالة قطعية متعلقة بهذا المسألة بحيث أن ما يصح الإنسان الروحي ينقلب على قطعيات الدين م. يعني قطعيات محكمات الدين يعني خلني أقربها حتى تتضح مثلا المتلقي والسامع من خلال, خلال نموذج دين صرف مثلا أحد الأدلة اللي استخدمها بعض النصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال بالنص القرآني على التثريث إن القرآن الكريم فيه الثالوث الأقدس مم. طيب وين؟ يقول لك أول آية في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شوف الله الرحمن الرحيم آه. هذا الأب والابن والروح القدس أو مثلا الجمع الموجود في القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ الجمع يعني إيه لغ... ان زين ايوه اقل الجمع ثلاث فقصدك انه لوي الاشياء
1: اللي إيه فأنا... مو
0: أي... ما انا اقول لك ماشي انا بتنزل الحين مع القارئ النصراني واقول انه محتمله دلاله الايه على 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 قضيه التكثر العددي ان مم. يعني محتمل هذا لكن تحتمل عربيه انها للتعظيم وان تجد في اللغه الملوك امرنا عادي يصير هذا انا مثلا في اهداء موجود لكم زين كاتب محبكم زين وانت شخصيه وحده فيا يرد هذا يسوق هذا عربيه طيب في ضوء محكمات الوحي زين اذا قرأ الانسان وإلهكم اله واحد قل هو الله احد زين اذا هذه دلاله محكمه تدل على وحدانيه الله عز وجل فانا بروح الدلاله الظنيه خلينا تنزل الموجوده بروح اصرفها الى هذه الدلاله المحكمه فهذه إيه تغلبها هذه بالنسبه لي ضروري الفرز يعني ضروري ادراك ما هو من قبيل القطعي ما هو من قبيل الظني يعني هذه يعني اظن ان 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 هو مفتاح الحل لكثير من الاشكاليات بحيث ما يوسع الانسان دائره الظنيات بحيث تغطي منطقه هي من قبيل قطعيات الدين ولا يتوسع الانسان في القطعيات بحيث فعلا يجعل العلوم الطبيعيه التجريبيه مجال فتنه لكثير من الشباب مدعيا ان الاسلام يتعارض مع حقائق علميه طبيعيه وهنا ذكرت قبل قليل قضيه الاعجاز العلمي في القران م. كثير من الممارسات التي تمارس باسم الاعجاز العلمي في القران الكريم هي من أكبر الأطر المحتمل لتشويه الدين صح. من أكبر الأطر بل أنا أذكر قرأت مقالة عنوانها باللغة الإنجليزية in conflict، إسلام and Science in Conflict اسلام and Science in Conflict الإسلام والعلم في تعارض تقرأ التقرير كل الشواهد الموجودة في التقرير هي من محيط ما يعبر عنه بالعجازة العلمية في القرآن طيب هذه جنايات يعني حقيقية تمارس يعني على الدين باسم بسم بعض من يريد خدمة الدين. إيه فاحنا فنحن معترفين. مثلًا من أحد الكتب العلمية الجيدة في ضبط بعض الجوانب المتعلقة بالعجاز العلمي كتاب الشيخ مساعد الطيار. دكتور مختص في علم القرآن وعلوم التفسير ومن أعلم يعني أهل الزمان هذا في هذين المجالين له كتاب العجاز العلمي إلى أين؟ هل العجاز العلمي إلى أين؟ محاولة لضبط المصطلح مفهوم العجاز العلمي شو الضوابط المتعلقة بهذا الإطار وما الاستثمار الامثل للتعلق به بهذا الإطار. فهنا هنا اعتقد ان قضيه في غايه الاهميه
1: هي كذلك الان يعني اذن المغرب ولا الحديث والله يعني لا يمل يعني لعل ان شاء الله نتحدث ثانيه الله حلقه الله يعني ثانيه حديثك رائع جدا حقيقه يعني مقاطعك كلها باذن الله تكون في وصف الحلقه وكذلك موجود برضو على تويتر اللي لا غنى لك عنك الله يسلمك. يعني <تصفيق> الله خير الله يسعدكم استطيع بياخذ وقتك هو يعني الله يعطيك <تصفيق> العافيه شكرا جزيلا لك الله آه شكرا لك شرفتني في هذا المكان وفي هذا البودكاست واخذت من وقتك الله, الله يسعدك شكرا استطيع
0: الله يحييك
1: لك <تصفيق> شكرا لكم الحلقه كانت رائعه جدا فنجان هو احد منتجات شركه ثمانيه للنشر ننشر كل منتجاتنا بحب في مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم